0: Señoras,
1: señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades. Bienvenidos a Toda una Amalgama. Presentado por Jesús Mora en Neo FM. Buenas noches a ti que nos estás escuchando otro martes más. Otro día más con ganas de curiosidades, con ganas de interesarte, con ganas de apasionarte por la cultura y por todo lo que tenemos que traerte. Tengo que darte las gracias por otra vez pensar en nosotros, por otra vez estar escuchando este programa. Y de hecho hoy te traemos unas curiosidades bastante interesantes y seguramente te sorprenderán. De hecho contamos también con un gran equipo aquí, el cual vamos a presentar ahora mismo. Y tenemos en primer lugar a Juan Antonio Márquez. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Juan Antonio, creo que nos vas a contar algo sobre una figura bastante importante, ¿no?
2: Sí, eh, se trata de Elon Musk. Es eh, un empresario con mucho bagaje detrás y nada, contaré ahora algunas curiosidades y, y algo sobre su biografía.
1: Este caballero es aquel tan famoso que ha ido desarrollando los coches Tesla, ¿cierto? Por ejemplo. Pues mira, entre creo otras tantas cosas. que además hay bastantes anécdotas en torno a ello. No sé si has estado al tanto de, de internet, de un hombre que le rayaron un Tesla...
2: Sí, algo... algo. Pues él entonces
1: leo. no desvelamos más para que haya curiosidad de <risa> qué puedas decir. Seguimos aquí y tenemos a una gran compañera, María Roldán. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Fernando.
1: Bueno, ¿qué nos traes en esta maravillosa noche de martes?
3: Pues mira, traigo una cosa que sé que te va a gustar mucho. He aprovechado que tenemos a ti, que eres un amante del arte y quiero charlar sobre dos términos que están muy latentes en la actualidad en la que nos encontramos que son los artistas y las marcas personales eh, voy a hablar sobre el lugar que se encuentra cada término y si son opuestos entre ellos o si son uno la evolución del otro y es decir, voy a poner sobre la mesa a los artistas y a las marcas y contaros qué pasa cuando están cerca los unos de los otros
1: Bueno, tú sabes que aparte de esto ser apasionante aparte de ser interesante, da un problema bastante grande porque podríamos estar hablando perfectamente no uno, sino varios programas. Ya, ya, ya. Lo vamos a
3: ir cortando, o sea, habrá que reaccionar
1: un poquito porque también tenemos más compañeros. De hecho, tenemos aquí también a Juan García. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Fernando.
1: Hombre, ¿qué nos
4: traes esta noche? Por favor, Juan. Pues nada, como tú sabes que soy un apasionado de la música y no es la primera ocasión que, que voy a hablar de este tema, voy a hablar de rock, que es algo que me encanta, de música rock. En esta ocasión voy a hablar en concreto de dos conciertos que un poco por casualidad he encontrado un hilo conductor entre, entre ellos que además en concreto personalmente a mí me, son dos conciertos que me encantan y los artistas más. Y, y el, en, en concreto lo he desarrollado en torno a cómo se esperaba que fueran un fracaso porque minutos antes eh, la falta de preparación, de ensayo era llegaba a unos niveles que era desconcertante y finalmente se acabaron siendo conciertos legendarios.
1: Pues mira, fíjate, aparte de que a título personal te digo que mi cultura musical es casi nula, me interesa mucho este tema, pero también por el hecho de que un concierto, claro, te lo imaginas una preparación exhaustiva, te imaginas que todo está al detalle en milimétrico y claro, si de repente dices
4: esto... Pues no es el caso de estas dos estrellas del rock que no voy a desvelar ni nombre eso. de... Ni artista, ni nombre del concierto porque seguramente si lo digo ya por el propio nombre te creas unas expectativas que es precisamente eso, que claro. para nada claro. y se, mejor se adecuaban hecho, a la realidad. De, mejor de hecho momento.
1: que lo mantengas ahí en secreto para que la gente nos escuche, ¿sabes? O sea, lo tampoco vamos es a lo dar... Bonito. Bueno, también tenemos aquí a nuestra compañera Inma Porras. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo sé que vas a hablar tú de una de las series del momento. De hecho, yo tengo una amiga que, por alguna extraña razón, eh, está full in love con esta serie. Así que, por favor, desvélanos cuál es.
5: Eh, bueno, se trata de la serie Peaky Blinders. Y, bueno, voy a hablar un poco sobre los orígenes de, de... Bueno, de dónde sale la idea de, de los Peaky Blinders y, y cómo eh, el director está realmente relacionado con, con la, la trama de la serie por temas familiares y demás. Y, y, bueno, y también contaré unas curiosidades.
1: Bueno, mira, decir. parece bastante sorprendente porque, a ver, sé poco, me han dicho que es muy buena. Sí, Yo te no la recomiendo. Pues mira, apuntado. Y también creo que va sobre una banda criminal o algo Exacto, así. Exacto, exactamente.
5: Bueno, y bueno, no, simplemente que bueno voy a contar un poco eh, de dónde esa banda realmente existió y que a qué se dedicaban, cómo, cómo eran y, y demás.
1: Oye, pues mira, la verdad es que me deja fascinado. Si me convence y si me gusta el tema, me comprometo a ver la serie.
5: Esperamos que sí.
1: Bueno, pues también tenemos aquí a nuestra compañera, Alejandro Hidalgo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alejandra, creo que nos vas a hablar sobre la operación Backbone, que la verdad es que ese es un nombre bastante rimbombante.
6: Sí, sí, a mí me encanta. Además, significa columna vertebral, en inglés, que no tiene probablemente nada que ver con el caso, con la operación que voy a contar que es una operación que data de 1938 no, mentira 1943, perdón mm. es decir, plena Segunda Guerra Mundial
1: o sea, algo nazi es que algo nazi, Segunda sí, Guerra sí, Mundial sí, es, sí, algo sí, sí, es, es algo nazi directamente
6: vamos a hablar de nazi vamos a hablar de James Bond vamos a hablar de España, vamos a hablar de Sevilla Sí, mira. Y vamos a ver la repercusión que pudo haber tenido la Segunda Guerra Mundial aquí en Sevilla.
1: Pues te digo, no hay absolutamente nada de lo que hayas dicho que no me guste. O sea que me tienes bastante bastante intrigado, dicho así rápido y pronto. Bueno, pasamos aquí a nuestro siguiente compañero, José Luis Ramos. Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas noches equipo, buenas noches Sevilla.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche?
0: Pues bien, yo voy a, voy a salirme de nuevo un poco de la tangente de, de lo que es lo mío, como la semana pasada. Eh, para traer algo más relacionado con las ciencias naturales que con la cultura pero que yo creo que también es de gran interés popular como es la extinción de los dinosaurios
1: Pues fíjate, eh, yo de chico era a día de hoy menos pero claro, era un obseso de los dinosaurios de hecho a, a mis padres les traía absolutamente loco me compraban la luz y enciclopedias continuamente sobre dinosaurios
0: Entonces tenemos la misma infancia porque es mi mismo caso
1: que, como, o sea, siendo niño un niño chico, lo más parecido que tenías a un dragón era un dinosaurio. Entonces, ¿cómo no te iba. A... ¿Cómo, ¿Cómo
0: no obsesionarte con algo así, ¿sabes?
1: Claro. Bueno, pues, José Luis, ahora mismo vamos a saludar a las dos compañeras que tenemos aquí, a los mandos, nuestras dos maravillosas técnicos. Alba Canovaca, ¿qué Muy tal? Bu buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Pues hoy ya cansadita, que llevo aquí todo el día, pero.
1: Mira, hemos llegado, te hemos visto trabajando, pero también sabemos que es que vas a dar lo mejor de ti para que este programa sea maravilloso. Hombre, por eso, por supuesto. Y me parece que te acompaña una tal Cristina Ojeda, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: <risa> Buenas noches. No escucho nada, pero bueno. Aquí estoy
5: acompañando algo.
1: Bueno, Cristina, el problema que tiene es que no escucha porque no lleva los cascos puestos. ¿Pero ahora nos está escuchando, Cristina? Sí, sí, ya sí. Vale, perfecto. Bueno, pues esperamos que este programa sea maravilloso y tenemos un equipo estupendo que ya os lo hemos presentado. Así que vamos a empezar porque nuestro primer tema va sobre un señor, un caballero bastante conocido, que seguramente sabréis quién es sin necesidad de hacer mucho hincapié en su, fi en su figura, que es precisamente Elon Musk. Así que Juan Antonio Márquez nos va a presentar curiosidades, una biografía, nos va a presentar una serie de cositas interesantes y pequeños detalles sobre él.
2: Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. Es físico e inversionista sudafricano y nacionalizado canadiense y estadounidense. Ha cofundado empresas de renombre como Paypal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. En diciembre de 2016 fue nombrado como la 21 veintiunava persona más poderosa del mundo por la revista Forbes. Elon afirma que los propósitos de su empresa SolarCity, Tesla y SpaceX giran alrededor de su visión de cambiar el mundo y la humanidad de forma drástica. Algunas de sus metas consisten en frenar el proceso de calentamiento global mediante el abandono de los combustibles fósiles por energía renovable, sobre todo la energía solar, y reducir el riesgo de una posible extinción de la raza humana mediante la evolución hacia una civilización multiplanetaria, a través de la creación de una colonia humana permanente en Marte de alrededor de un millón de personas. A él también se le atribuye frecuentemente la creación del primer automóvil eléctrico económicamente viable, el Tesla Roster. Además, ha diseñado un sucesor privado de transbordador espacial, el Falcon 9. Hablando un poco de su infancia, nació y fue criado en Sudáfrica por su padre, un ingeniero sudafricano, y su madre, una nutricionista y modelo canadiense. Compró su primer ordenador, un Commodore Big 20, cuando tenía 10 años, y aprendió a programar por su cuenta vendió su primer programa, un juego del espacio llamado Blaster, por el equivalente a 500 dólares cuando tenía unos 12 años. El dinero que ganaba programando se lo gastaban comis, ordenadores y juegos como Dragones y Mazmorra. Entre los 12 y los 15 años tuvo una crisis existencial sobre el sentido de la vida, leyó algunos libros de Nietzsche y Schopenhauer, y después de graduarse de secundaria se fue, a casa, se fue de casa cuando tenía 17 años, sin el apoyo de sus padres y en parte debido al servicio militar obligatorio que en el ejército sudafricano le demandaban, eh, ya que él decía, yo no tengo nada en contra de servir en el ejército en sí, pero servir en el ejército sudafricano para reprimir a la gente negra no me pareció una buena forma de emplear mi tiempo. Quería ir a vivir a Estados Unidos y también decía, ahí es donde grandes cosas son posibles. Sus padres se divorciaron y su padre le dijo que no le pagaría la universidad salvo que estuviera en Sudáfrica. En 1992 obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. Cabe decir que se financió los estudios organizando fiestas en casa, cobrando la entrada a 5 dólares para pagarse el alquiler. Eso sí, cuenta que nunca se emborracha para poder controlar su domicilio. Uno de los profesores de la Universidad de Pensilvania era director ejecutivo de una empresa en Los Gatos, de Silicon Valley, dedicada a investigar ultracondensadores electrolíticos destinados a vehículos eléctricos. Elon Musk trabajó un verano en la empresa Pinnacle Richards. Tras obtener su licenciatura, e inspirado por innovadores como Nicola Tesla, más de decidió entrar en tres áreas en las que consideraba que había problemas importantes, como luego indicaría el mismo. Una de ellas era internet, otra la energía renovable y la otra era el espacio. Llegados a este punto, eh, estos son algunos datos destacables de, de su carrera. Como ya comentamos, a los nueve años comenzó a programar e hizo su primer negocio a los 12 cuando vendió por 500 dólares el código fuente de un videojuego al estilo de Space Invaders que había creado. En 1995 se inscribió en el programa de doctorado en Física Aplicada y Ciencias de Materiales en Stanford, pero a los dos días abandonó las clases para poder fundar Zip2, junto a su hermano Kimball Musk y su amigo Greg Curry. En marzo de 1999 cofundó PayPal, una empresa de servicios financieros y pagos vía correo electrónico. Consiguió un alto nivel de seguridad sin que fuera complicado para el usuario hacer la transferencia. En 2002 comenzó a investigar la viabilidad de mandar un cohete a Marte. En junio de ese mismo año, Musk fundó su tercera compañía, Space Exploration Technologies, (SpaceX). En 2003, Elon Musk visitó la empresa AC Propulsion, que tenía un prototipo de coche deportivo eléctrico basado en un kit de un coche de gasolina al que habían adaptado un motor eléctrico y unas baterías de iones de litio. Durante meses, Elon trató de convencerlo de que, comerci de que deberían comercializar el vehículo, pero ellos no estaban interesados en hacerlo. En abril de 2004, Elon decidió invertir 6,3 millones de dólares en Tesla Motors. Este señor también es el principal inversor y presidente de la Junta Directiva de SolarCity, que es una empresa de productos fotovoltaicos y servicios fundada en 2006. La motivación subyacente para la fundación de SolarCity y Tesla Motors es la de combatir el calentamiento global. Otra compañía de la que ha invertido es Halcyon Molecular, que fue fundada con la misión de curar enfermedades, extender nuestra longevidad y, me y mejorar la calidad de vida de las personas. En 2016 fundó Neuralink, dándose a conocer en 2017 y siendo una empresa de nanobiotecnología que tiene como objetivo integrar el cerebro, humano, el cerebro humano con la inteligencia artificial. OpenAI es otra empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable, de tal manera, de tal manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. El 12 de agosto de 2013 Elon propuso un sistema, Hyperloop, un sistema de transporte que podría llevar a pasajeros de San Francisco a Los Ángeles o de Madrid a Barcelona en menos de media hora, dentro de cabinas que viajan por tubos despresurizado algunos de, de algunos de estos son los frutos heitos que tiene su carrera. Una persona que en su jornada laboral suma entre 85 y 100 horas de trabajo. Eh, nos podríamos preguntar: ¿qué más cosas aportará al mundo en, en un futuro? <risa>
1: Yo la figura de este hombre lo conocía por los coches Tesla y poquito más, pero nos has comentado cosas bastante interesantes. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención porque sí que sabía, típico de las noticias o que escuchas en algún te en algún vídeo o algo así, sobre lo del tema de un millón de personas en Marte y he estado revisando y solamente en la ciudad de Zaragoza a día de hoy hay 960.111 personas, o sea, es que es una cantidad muy considerable.
2: Sí, correcto. Eh, son
1: bastantes personas, sí. O sea, pero claro, ¿cómo tiene pensado llevarse a toda esa gente? Me, ¿Los meten cohetes y dice, venga, alegría, para allá? O...
2: Eh, no estoy tan puesto en cómo mm. lo hará, pero yo entiendo que, como no sea por cohete, <ríe> muchas Claro, <formas> no hay. <ríe> hombre,
1: claro. No sé si este hombre que ha desarrollado tantas cosas pues tendrá intención de desarrollar algún tipo de aeronave que lleva muchísima gente o a una nave que pueda ir y volver a hacer distintos viajes, porque es que si no se puede gastar su fortuna en eso.
2: Sí. Eh, eh, una de la... Entiendo que una de las metas de SpaceX es eso, llevar poder... Como decía Elon
1: Musk, de poder llevar a gente a, a al mar. espacio tranquilamente. Claro, y es que también es bastante curioso porque hemos podido ver, esta va a ser la pequeña aproximación, la pequeña mínima aproximación que va a haber de política en toda una amalgama. Hemos podido ver en algún que otro partido político que sí que no ya no ya solo apostaba por las renovables, sino que hacía había precisamente en la necesidad de cambiar de combustibles fósiles a coches eléctricos y decir, oye, mira, que es que tenemos que poner postes eléctricos porque es que a día de hoy nos estamos cargando el planeta y el día de mañana lo que se va a llevar son precisamente los coches eléctricos.
2: Eh, sí, correcto. Lo, lo único que esto entiendo que será un cambio gradual, que el problema es que el mundo se tiene que adaptar al cambio y, y esto
1: no es de un día para otro. Así que, esperamos, sí, yo también pienso que es necesario este cambio. Claro, pero también... Un poquito entre comillas a qué costo, en el sentido de que imagínate eres una gran empresa, has invertido ya un montón de dinero en los coches normales y corrientes de combustibles fósiles y ahora de repente Dios sabrá cuánto dinero tienes que invertir para adaptarte o adaptar todo lo que tienes a, a la electricidad.
2: Correcto, y eso sí podría ser un factor de freno a la hora del cambio, claro, como tú
1: dices. Claro bueno juan la verdad es que es un tema bastante interesante y da para mucho muchísimo debate pero algo que también da para mucho muchísimo debate es precisamente la asimilación de artistas y la asimilación de marcas que nos va a presentar ahora mismo maría roldán
3: Artistas y marcas personales, ¿son términos opuestos o es una, una, uno la evolución del otro? Un artista se define como una persona dotada de la habilidad necesaria para alguna de las bellas artes. Por otro lado, una marca personal es la promesa que proporciona la parte más vendedora, por así decirlo, de un artista. Y a la vez, es también un conjunto de características, servicios y beneficios que ofrece el mismo. El proceso de la creación de una marca o branding ...produce un conjunto de sensaciones y experiencias que el público objetivo cuando está en contacto con el artista. Tras estas definiciones, respondo a la pregunta lanzada. Sí, las marcas personales se presentan como una evolución de un autor. Hay artistas que se dedican plenamente a la creación y a mantenerse económicamente con sus obras... ...pero exactamente no están elaborando su marca personal... ...ya que eso consistiría en construir un universo que aporta mucha más difusión a sus obras... ...y a la relación del artista con su público... Y lo más importante, está creando su alma como artista, se está diferenciando, comunican y revaloran mucho más lo que hacen. Los elementos que forman dicha alma son el concepto, la personalidad, el tono comunicativo o los valores. Es cierto que actualmente con las redes sociales un artista puede crear su marca personal más temprano que tarde, porque sabe que eso le va a ayudar a conseguir beneficios de todo tipo a corto plazo, ya sea un artista local o global. Todos tienen a mano una, esa herramienta digital que les permite compartir su personalidad y otros datos de interés para su público a golpe de clic. Centrándonos en las marcas personales y haciendo una comparación histórica, ¿tiene relación la marca personal de Bansi con la marca de Leonardo da Vinci? Ambos presentan una marca muy potente, aunque el origen de cada una no sea el mismo. Tiempo atrás, los artistas llegaban a ser marcados gracias a la fama, la cual les convertía en iconos haciendo que su obras se difundieran y tuvieran mucho más valor. En cambio, actualmente el proceso del branding está al alcance de todo, ya que hace que todos sepan cómo se puede construir una marca desde cero. En el caso de los artistas clásicos, que siguen siendo reconocidos y marcados, ellos no han sido los que se han construido eh, ese, esa marca o esos elementos, pero sí sus herederos, fundaciones asociadas a su persona o la propia persona dueña de sus obras. Por ejemplo, uno de los cuadros más caros de la historia, el salvador Mundi, vendido por 382 millones de euros en 2017, se le ha atribuido a Leonardo da Vinci, aunque se estima que más de ser de Leonardo es leonardino. El artista ideó el concepto de la obra, pero, no fueron, sus, pero fueron sus ayudantes los que la realizaron, por lo que no fue el autor total de esta. Sin embargo, la obra está marcada por el universo del artista y eso la ha hecho ser tan valiosa. Para completar el tema artistas y marca, ¿qué pasa cuando ambos términos están tan cerca que acaban funcionándose? La fusión de artistas ya, ya posean marca personal o no, y de marca, ya sean de producto, servicio, destino u otra categoría, dan lugar al branding art, el concepto que surge cuando las marcas se integran en el sistema del arte. Este concepto tiene su origen en el pop art y su precursor fue Andy Warhol. Él pintó en 1985 la primera obra de branding art, ...para Absolute, la marca de bebidas alcohólicas... ...creando así la Absolute Art Collection... ...un proyecto en el que muchísimos artistas... ...han creado piezas pertenecientes a este concepto o movimiento... ...otro ejemplo de Branded Art... ...son el diseño del envase de botellas de agua... ...de Cabrero A, por ejemplo... ...por el ilustrador Mundo Pirú... ...o el grupo de música Los Bolivian Lesbian... ...cantando Otra Forma de Vivir para Estrelladam... ...y sí, después de poner sobre la mesa... ...la marca Artistas y, y la propia marca. Quiero acabar con una frase que he escuchado hoy en una jornada de comunicación que dice, las marcas están muy bien, pero mejor están las cosas que marcan. Esto me lo voy a aplicar como artista y apasionada de la comunicación y espero que os sirvan mis palabras y estas últimas que son de Fernando Beltrán. Muchas gracias.
1: Bueno María, la verdad es que no decepciona, ¿eh? además has comentado cosas bastante interesantes muy en tu línea, marketiniana, puramente marketiniana.
3: La próxima vez me saldré de, de la línea, pero bueno, venía ya con la idea de, ya, ya lo sabes, de mezclar lo mío con lo tuyo <risa> y sabía que tenía la jornada de digo, algo de motivación voy a sacar para el tema y no más ha defraudado.
1: Mira, la verdad es que comentado, ya te digo, cosas muy interesantes y también precisamente, por ejemplo, el tema del Salvator Mundi. No sé si aquí en la mesa alguno de nuestros compañeros conoce esa obra. No. Vale, no la conocéis, perfecto. <risa> Sola, solamente es la obra más cara de la historia, no os preocupéis. Bueno, pues resulta que esa obra, es verdad que ahora se dice que es leonardesca. Entonces lo que pasa no es solamente que ya no sea de Leonardo sino que se ha devaluado, de hecho creo que se ha devaluado 200 millones de, de euros que se dice rápido, o sea, vale. si antes valía 238 millones, ahora solo vale 38 claro, pues también el tema de Damian Hirst sale a coalición porque Damian Hirst eh, muchísimas veces por no decirte todas, no hace sus obras sino que a lo mejor tiene un montón de pinturas que son círculos y encarga a sus ayudantes que hagan esos círculos entonces, claro, no sé aquí qué os parece a vosotros, precisamente, ¿dónde están el límite? Si tú como artista encargas a tu obra, ¿eso sigue siendo obra tuya?
4: Bueno, yo en el caso particular de Damien Hirsch, que principalmente es conocido por su obra excepcionalmente simple de lunares, círculos o <risa> circunferencias, eh ese tema la verdad que me parece como desconocido del mundo del arte me parece asombroso que ya no es necesario eso, se rompe la barrera, no es necesario ni que el propio artista sea el que lleva a cabo su obra, sino que la hace por encargo está vendiendo su concepto relacionado con al final con lo que estamos hablando, con el branding Claro, al fin y al cabo Warhol, bueno
1: vendió mmm, vamos a llamarlo pinturas pinturas hechas con su orina Sí, 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 esto es totalmente cierto, ¿eh? Sí. Por suerte tienen un cristal y eso no huele, pero... Ver,
3: estaba comunicando su esencia y su...
1: Nunca mejor dicho, <risa> vaya.
3: La había comunicado a lo mejor demasiado. Sí, sí, ha comunicado todo lo que podía comunicar. Claro, pero, pero
1: eh, por ejemplo, volviendo al tema de Damien Hirst, que es más conocido por una obra suya de un tiburón en Formol. Uh -huh. Y, claro, pues resulta que la habitación de hotel más cara del mundo, que te cuesta la friolera de mil dólares la noche, está diseñada por Damien Hirst. Y tiene un montón de obras de Damien Hirst. Entonces, claro, ahí hasta qué punto eres tu artista y hasta qué punto eres fabricante de un producto.
3: Sí, es fabricante de un producto. Sí, sería a lo mejor branding art cuando ya sobrepasa el arte puro y lo, lo fusiona con la comunicación y con el consumo. Sería que constantemente está haciendo branding art, pero como la mayoría de los artistas actuales, ya pues, cada uno hace lo que quiere, que digamos, todo, el sí, libre, todo el mundo está libre de derecho, Vamos, que yo soy la primera, que no me voy a poner barreras, pero hay cosas muy raras.
1: Es que, fíjate, hablando de lo del tema del branding y de cosas muy raras, sí. pues claro, parece que se nos olvida siempre un poco la idea de que es que al fin y al cabo, al fin y al cabo el arte... No deja de ser un producto de consumo. Sí, o sea que está muy bien que lo tengas en los museos, pero eso lo tiene que comprar alguien.
3: Y de hecho lo de la habitación de hotel que has dicho ya metería otro concepto muy de ahora que serían las experiencias. Tú estás yendo allí a la habitación del hotel y lo estás flipando porque estás viviendo una experiencia artística, turística... Todo lo que tú le quieras... Maravillosa de... <risa> sí, todo, todo. entonces ¿vale? millonaria. Si tienes dinero para consumirlo, pues por ti... Eh.
1: Claro, pero al fin y al cabo, eso te deja con, con la frontera del dinero. O sea, estás comprando un producto para
4: ricos. Sí. Bueno, ah. al final yo creo el tema del, del elitismo del arte, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos del branding que... Últimamente yo creo que incluso se asocia mucho directamente al mundo empresarial que se escucha, yo personalmente lo había lo he descubierto su faceta artística precisamente ahora, yo el, el concepto de Branting lo relacionaba más directamente con el mundo empresarial, o sea que en ese sentido eh, se están diluyendo esos límites.
1: Ah, al fin y al cabo cuando tú tienes tu propia empresa pues la vas a conocer, si tú eres tu propia empresa te tienes que dar a conocer como sea, el caso de Mundo Piru, por ejemplo, que ahora dice que se Bueno, desde hace un tiempo se llama Alex de Marcos, Marcos así sí, que Alex creo. de Marcos. Pues es precisamente ilustrador y no solamente ha hecho lo de las botellas.
3: Sí, ha he hecho más...
1: Claro, ha he hecho también las bolsas de Fnac. Ha he hecho también bolsas de Fnac. Al fin y al cabo, sí que sigue siendo branding, pero vale, se hace para vender. O sea, yo voy a ser un poquito pesimista para todo el mundo, pero al fin y al cabo todo termina siendo mercado.
3: Uh -huh. Sí, lo que he dicho que también que actualmente las redes sociales también ayuda mucho a que muchos artistas que, o gente joven que dice voy a, quiero ser artista, voy a eh, crear algo, voy a mmm, practicar la bella, art, la bella arte que me gusta y puede que empiece a ser artista a la vez que esté creando su marca personal porque la, unic, la manera más mmm, cercana que tiene, más novedosa para practicar o, y a la vez darse a conocer eso sobre las redes sociales entonces como empiezo y, y creo ambas cosas a la vez que al final se fusionan y son una
1: totalmente que
3: es como un yo sé, contenido M mira yo creo que la creador. pregunta
1: la pregunta fácil aquí sería eh, quiénes de vosotros y quiénes de vosotras habéis ido alguna vez a un restaurante o os, os habéis comprado ropa porque lo habéis visto a un influencer a ah, yo y ya está. Yo,
4: ¿No? yo sinceramente el, los influencers no. No es de tu. No de son de, de mis líneas de. Nirvana y ya está. <risas>
1: Nirvana. Bueno, pues precisamente, no sé. Bueno, un... yo ahora
5: mismo diría que no, pero seguramente algo haya caído.
1: Claro, es que al fin y al cabo, las redes sociales están en todas partes. Y branding, pues, es necesario. Sí.
3: Y si quieres, a ver si la parte de influenciar da coraje, dale la vuelta y man me han informado. ¿Me han informado? que hay una falta monísima en tal tienda. <risa> y a mí, a mí me parece maravilloso que me informen y yo voy... Bueno, y a mí lo de la comida me encanta. Yo me, me ahorro muchísimo tiempo, a mí me gusta investigar, pero si tú me estás contando el menú, cómo es, pues mira, yo... Claro, o
1: sea, que no te tengas que meter en Internet para buscar sitios donde claro. comer, sino que directamente te salgan a Instagram, que eso también... Yo la verdad es que... Me relaciono bastante con artistas y sí que es verdad que Instagram ha supuesto una revolución, vamos, al nivel de Photoshop como para los diseñadores gráficos. Es que es una locura. Sí. Y también, pues, me parece que es bastante locura una serie de la cual nos va a hablar la compañera Inma Porras.
5: Para quien aún no lo sepa, Peaky Lander es una serie de televisión inglesa de, de drama histórico creada por Steven Knight y emitida por la BBC. La serie está protagonizada por Cillian Murphy y se centra en una familia de, de gáchares irlandeses, irlandeses de origen gitano establecida en Birmingham durante los años 20. Eh, los Peaky Lander fueron una pandilla criminal de, de Birmingham, en Inglaterra, durante el periodo de, de la Gran Guerra, asociada a una innumerable cantidad de delitos, como son los robos, apuestas ilegales y tráfico, durante 1890 y 1900, aunque en la pantalla los hechos que ocurren son posteriores a la guerra. Los miembros de esta pandilla llevaban un, un atuendo característico, eh, con chaquetas a medida, abrigos de solapas, chalecos con botones, botas de cuero y gorras con, planas con visera fue una de, de muchas pandillas juveniles urbanas en aquella época y para el asombro de muchos, el líder de, de la banda no era otro que eh, Billy Kimber, que es el personaje al que vence Tommy en la, en la primera temporada, Tommy Shelby, el protagonista. En la vida real, eh, Kimber era alguien con quien mejor no cruzarse, era alto, fuerte y carismático y, y no tenía miedo a nadie, pero la mayoría sí que le temía a él lideraba a los Birmingham Boys, que es una pandilla, era una pandilla muy peligrosa de, de ladrones y matones. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo con las Protection Rackets, que, que, bueno, que es la protección de los que los cáceres ofrecían a los corredores de apuestas en los hipódromos ingleses. Nacido en Birmingham, era, al igual que Tommy Shelby, el segundo de cuatro hermanos, tres chicos y una chica. Knight, el, el director, eh, tuvo la idea de Peaky a partir de, de las historias que sus padres, niños criados en Small Heath, que es donde se desarrolla la serie, en eh, una zona del sureste de Birmingham, les contaba de niños. Mis padres tenían conexiones eh, con corredoras de apuestas ilegales, como mucha gente en estos días, reconoció el guionista en un reportaje sobre la tercera temporada de la ficción. También dice que sus padres eran niños cuando vieron esas cosas y que él era también un niño cuando se las contaron. Se puso como objetivo confeccionar una historia basada en leyendas familiares y hechos históricos. También dice que, que, bueno, que es una ficción tejida en un escenario real con una gran belleza dramática y cinematográfica, pero que por razones muy inglesas ha quedado eh, consignada a los libros de historia. Esto lo declaró en 2013 en el Birmingham Mail. Eh, él lo tuvo fácil en su tarea, y, y bueno, la relación de, entre esta banda y el creador de la serie son más estrechas de lo que crees. Eh, los tíos de su padre fueron Piggy Blinder, también el personaje de Polly Gray que está interpretado por Ellen McCrory, está basada en la tía de su progenitor. Aunque es uno de los elementos más característicos eh, de los Peaky Lenders, que es la gorra de visera plana, el, el historiador Carl Chin, cuyo foco de estudio es Birmingham, desmiente que se cosieran cuchillas a las gorras, ya que por aquel entonces eran demasiado caras. También comenta que, a pesar de, de hecho la brutalidad que podemos apreciar en la serie no es solo ficción, sino que los Pickle de originales actuaban de, de una forma muy parecida. Otro elemento sin el cual la serie no sería lo mismo eh, son los peinados que llevan los miembros de la banda. Loth Chiavo, que es la diseñadora de vestuario y peluquería, declaró que, que se inspiró en un libro que se llama Crocs Like Us, que, bueno, que es un catálogo de imágenes reales de los criminales más notorios de diferentes ciudades que llevó a cabo la policía de Sydney en los años donde se salió el emblemático corte de pelo. Aunque a nosotros nos encante, los propios actores reconocen que les costó bastante, concretamente una semana, asimilar eh, el tener que llevar esos peinados y el propio protagonista declaró que, que es el elemento de su personaje que más odia ya que cuando, cuando lleva este corte de pelo no puede salir a la calle sin... Sin ser reconocido. Ahora voy a contar algunas curiosidades sobre, sobre la serie. Y bueno, la principal es que, como ya he comentado, eh, Bill, Tommy Silvia es un personaje ficticio, pero eh, Billy Kimber sí que, sí que existió de verdad. También eh, Darby Savini, que es interpretado por. por Tom, por Tom Hardy, es otro personaje que, que existió realmente que era un criminal asentado en Londres y uno de los grandes rivales de, de Kimber. Después tenemos que los actores eh, que interpretan a John Shelby y Michael Gray eh, son hermanos también en la vida real. Y, y bueno, hay que decir que, que Joe Cole, que es el que interpreta a John Shelby, eh, inició su actuación antes que su hermano. Y, y bueno, él fue el que ayudó a que, a que pudiera fin que el que hace de Michael Gray, pudiera entrar en la serie pues mandándole un vídeo al director de una audición casera que hizo con su hermano. Otro dato curioso es que David Bowie era un gran fanático de la serie y bueno, está claro que la serie se ha ganado muchísimos fans, entre ellos algunos famosos como el rapero Snoop Dogg y, y el difunto David Bowie, quien precisamente envió a, al director alguna foto de, de sí mismo eh, vestido con ropa al estilo picky Blinders. Eh, bueno, otro dato es que aunque el, el show esté, mmm, esté basado en, en Birmingham, la mayoría está firmado en Liverpool. Esto se debe a que en Birmingham eh, ha cambiado mucho en el último siglo y no hay demasiados lugares en la ciudad que se vean como se veían cuando los Peaky Lenders eh, me lo daban cerca. Bueno, otro, otro dato curioso es que, eh, no sé si, si habéis visto la serie, pero si la habéis visto sabréis que es casi imposible eh, o sea, te apetece nada más verla, eh, fumarte un cigarrillo de, de todo lo que fuman, y es que eh, se fuman alrededor de 3.000 cigarros en cada temporada, y bueno, como el protagonista no fuma, eh, pero su personaje Tommy sí, eh, como la mayoría de los personajes de la serie, pues mm, usa cigarrillos de hierba, que son cigarrillos que son totalmente naturales y no contienen ni tabaco ni nicotina. Y los fabricantes de estos cigarrillos pues, pues informaron de que se usan más de 3.000 por cada temporada. Y por último, hablando de, de personajes de la ficción que realmente existieron, también eh, tenemos que mencionar a los Billy Boys, que era otra banda que, que realmente también existió, que bueno aparece ya en la quinta temporada, en el segundo episodio por primera vez. Y bueno, era una banda escocesa cuyo líder es Jimmy en la en la ficción, pero que en la vida real, como no podía ser de otra forma, pues el líder se llamaba Billy, por supuesto.
1: Bueno, Iman, la verdad es que suena interesante, o sea, no te lo voy a negar, suena interesante, no solo por lo que me han dicho, sino por lo que acabas de comentar tú, pero la verdad es que me has dejado bastante impresionado con lo del tema de que no se pusiesen cuchillas en las gorras, Ah, o sea, bueno. ¿en qué, en qué momento...? Es buena idea ponerte cuchillas en las gorras.
5: Claro, es que realmente sobre eso hay teorías. Eh, claro, tú no, a lo mejor no has visto la serie, no, ahora mismo no. Pero en la visera de la, de la gorra, pues en la serie, en la ficción, pues se, se ponen en cuchillas para desgraciar a la gente. Y claro, hay teorías que dicen que el nombre de Peaky Blender viene de ahí ya que Piki es. Cómo se llama esa gorra en español y Blinder pues de, de dejar ciego ¿no? Y, pero no, pero está descartada porque el, el, me informaba y eso hay un historiador que, que está muy especializado en la historia de Birmingham y desmiente totalmente que eso fuera que vaya más allá de la ficción ¿no?
1: claro, bueno, al fin y al cabo con el te cuchillas tampoco es que sea... O es sea, claro, no no, la, se la visera, realmente, claro. Es la visera. Claro, claro y
5: tú no, no lo notas, o sea...
1: Eso, yo no he visto la serie, <risa> entiendo que como no sea que le des un cabezazo
5: No, te la, fuerte, quita, te la quitas y... La
4: tiras y como la si fuese un frisbee, ¿no? Le da lo que se viene a llamar un gorrazo con la parte, <risa> con la, <risa> con y la y parte frontal de la visera. Mal. La idea vamos la, la idea es un. Tengo entendido por cómo lo que está en la serie que la colocan las cuchillas ahí y la idea es que eso, puede golpear en la cara y que golpeen ojo y blinders, pues dejar ¿Tú Apúntate
3: en la serie. No, 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 me estáis dejando
1: bastante. Apúntate, sí, no, apúntate Creo que esta noche voy a verme el primer capítulo. Yo, la verdad, es maravilloso porque tardamos en salir y el programa es larguito. Pues entonces cuando salga vas a ver tú. Va a ser una locura como me ponga a ver la serie. Pero oye, también me ha llamado muchísimo la atención lo del tema de los cigarrillos de hierba.
5: Sí, yo eso sí lo sabía antes de, de poner el tema y la verdad que hombre, claro, no va, no puedes obligar a, a la chava que fume. Es que son, muy, es que en todas las escenas sale fumando. Es que
1: bueno, mira, hay una serie maravillosa, no la he terminado de ver, no me peguéis, Mad Men.
5: Sí, no, yo tampoco. En, en...
1: Claro, bueno, pues nuestro amigo y compañero Jon Hamm, que es el que hace de prota, pues a mí a lo que me ha llegado es que tuvo que irse a rehabilitación por todo lo que se bebían y por todo lo que se fumaban en la serie.
5: Bueno, en ese caso tendrían que haber contactado con esta empresa, ¿no? Que le, diera le hiciese los cigarros.
1: <risa> que le hiciese unos sustitutivo claro. para eh, quitarse de en medio todo este tipo de cosas porque vaya tela. Y bueno, lo del tema de los peinados, porque claro, es muy icónica la imagen. Entiendo que están como rapados por los sí. laterales. y.
5: realmente, bueno, se supone que... que es... Por la guerra, porque allí, claro, para no coger nada en el pelo, que no tuvieran nada en el pelo, pues era el peinado como más higiénico y más cómodo. Y de ahí, y eso pues se inspiraron en un, en un libro de, de criminales de, de los años 20, que, que, bueno, tenían esos peinados. Y también es curioso que eso, que los actores se negaran realmente al principio a, a utilizar esos peinados porque no le parecían ridículos.
1: O sea, que lo de los peinados es totalmente veraz, que no es que se sí, lo hayan sí, sí. inventado. Sí,
5: sí, puedes, en internet puedes buscar las fotos de las que se han inspirado y, y demás, y, y
1: sí. Que claro, esto a mí me resulta bastante curioso porque este caballero Brad Pitt, en ¿Mm? una película, Corazones de Hierro, no sé sí. si os suena, pues también tenía un peinado muy sí, parecido. Claro, ahora dices de repente que es para no cogerte piojos claro. ni nada y vale, todo cobra muchísimo más sentido. Pero claro, y... Me comentas también que, que están inspirados en los Birmingham Boys. ¿Entiendo que el resto de bandas también son reales, todas las bandas que aparecen? O...
5: Realmente creo que no, pero no, no estoy segura porque no he, he solo indagado sobre la, la banda original, la principal, entonces no sabría decirte, pero bueno, hemos visto que hay otro personaje que también tiene mucho peso en la serie, que está el interpretado por Tom Hardy, que también fue real. Y también tenía una rivalidad con con Billy Kimber que, que es otro personaje real pero que también está en la serie entonces pues está ahí todo un poco mezclado, claro que al ¿no? fin y
1: al cabo pese a que sea una serie ficcionada es muy histórica sí, er, sí. pues la verdad es que no, yo creo que nos la vamos a apuntar quien no la <risa> quien sea como yo y no la esté viendo creo que también la tiene que ver de ver es de todo una amalgama y claro pues es ya te digo es muy llamativo me, me interesa bastante el tema de que sea o sea que has comentado que era tras la primera guerra mundial ¿no? sí Claro, periodo entiendo que, claro, al ser de por guerra, estaría Inglaterra un poquitito ya en declive, como quien dice, por todo lo que habría pasado. No sé si os recuerda mucho a una película bastante famosa, en la que salió Leonardo DiCaprio, Gangsters of New York.
4: Gangsters of New York.
1: Gangsters of New York. Claro que entiendo, no sé si os acordáis, sería más o menos por aquella época, ¿cierto?
0: Sí,
4: creo que en el caso de Lanzo New York era finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, era 1800, claro, era un poquito antes. Sí, pero es, tra es
0: transición al siglo XX, es anterior a la primera gran mundial.
1: Claro, o sea, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma idea de unas bandas contra otras en territorio urbano. Sí, es cuando
0: la ciudad de Nueva York está un poco despegando hacia lo que conocemos ahora, de lo que sería el western, a, mm. a, a la gran ciudad industrial que es hoy. Eh, en la parte de High Points creo que era, que era un Oye. barrio especialmente... Conflictivo. conflictivo y había una serie de, de bandas que en ese momento de prosperidad económica industrial empiezan a disputarse más virulentamente por pues, todo lo que es el dominio de, tú, de la parte de comercio tú piensas
1: que vendrían porque claro como a Estados Unidos fueron muchos ingleses vendrían también como ya con la idea de estas bandas que se daban en Inglaterra o que surgirían totalmente...? Por supuesto,
0: ten en cuenta que el 90% de, de, de los est estadounidenses y sobre todo de, de esa zona son inmigrantes.
1: Claro, inmigrantes, pero principalmente no ingleses, No solo originalmente desde, eh.
0: efectivamente, y, bueno, también daneses y alemanes incluso. No solo, o sea, en contra de la creación popular no solo llegan en el siglo XVII, sino que van hay oleadas de inmigrantes desde Europa a Estados Unidos... De hecho, el Halloween lo ponen de moda inmigrantes escoceses, irlandeses el siglo XIX.
1: Claro, o, o sea, sea que... de la misma manera que los puritanos en mayor parte fueron los que protagonizaron la, las quemas de Brujas de Salem. Efectivamente.
0: Ya en claro. una etapa colonial, pero más tardía. Sí. Pues igual.
1: La verdad es que ya os digo que me resulta muy interesante, pero también sabéis lo que está bastante, bastante bien. El hecho de que es que eh, a ver, no sé, normalmente una serie cuando estás tranquilamente en tu casa, pues te apetece acompañarla con, con algo, algo así de comer un poquitito.
5: Sí, la verdad que sí.
1: Sí, pues mira, date cuenta que hoy es martes. ¿Sabes lo que pasa los martes? Sorpréndeme. Te sorprendo. ¿Pasa eso que estás haciendo ahora mismo, que estás riéndote? Pues <risa> resulta que en Dominos, casualmente, los martes es martes de risa. Entonces, ¿alguien de aquí sabe por favor decirme lo que pasa en los martes de risa en Dominos Pizza? Maravilloso. <risa> pues resulta que las pizzas, sobre todo las familiares, las tienes a 7 euritos. O sea, barato, barato, bueno, bueno, para que te las tomes viendo Peaky Blinder tranquilamente. Pero claro, las tienes que o tomártelas en el local o las tienes que ir a recoger. Y mira, hablando sobre Gangs of New York, también tienes un pedazo de especialidades que han sacado hace nada, que son las American Legends que por lo que me han comentado pues se hacen con dos tipos de masas también que tienen una pinta mmm, extraordinaria la masa la masa roll y la masa artisán así que yo os recomiendo encarecidamente porque es que tenéis muchísimos lo locales por aquí por Sevilla que vayáis a todas partes, que vayáis a Domino's Pizza, que os pilláis una pizzita ahora y que veáis Peaky Blinders tranquilamente. O que sigáis escuchando toda una amalgama. Porque, de hecho, ahora mismo Alejandro Hidalgo nos va a hablar sobre la operación Backbone, que nos ha comentado que tienes cosas muy, muy, muy nazis.
6: La operación Backbone surge en los años a finales de los años 40, bueno, a mediados de los años 40, más bien principios, en plena Segunda Guerra Mundial. Y me pareció muy curiosa porque junta tres cosas que no me esperaba, que son James Bond, la Segunda Guerra Mundial y España. Son tres conceptos un poco antagónicos porque, como sabemos, España fue no beligerante durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, James Bond al fin y al cabo es ficción. Pero bueno, aunque no lo parezca, esta, estos tres conceptos se juntan en la operación Backbone, que sí es una operación real, tan real como la vida misma. Y para ello tenemos que viajar a Estados Unidos con Churchill, o Churchill, nunca sé cómo se pronuncia, que fue con Roosevelt a estudiar una propuesta que hizo Stalin para abrir otro frente en Europa para detener el avance de los nazis y acorralarlos. El plan fue diseñado por los británicos y partía de un supuesto. Tras el desembarco aliado, en las colonias francesas norteamericanas los alemanes intentarían alcanzar el Estrecho de Gibraltar. Pero para cuando esto ocurriera, los aliados ya se habrían consolidado en la zona francesa de Marruecos. Solo tendrían que invadir la zona española. La operación se pondría en marcha en el caso de que los alemanes cruzaran los Pirineos. De este modo, los aliados tendrían 14 días para pre preparar su ataque al Marruecos español y 30 más para ocupar la colonia. El Black Backbone Contaba también con la oposición de las tropas españolas en Marruecos a una ocupación aliada y con la pérdida de que Gibraltar o con su neutralización como base a causa de los ataques aéreos o artilleros. Los aliados sabían que España no resistiría mucho al ataque alemán debido a la posguerra que devastaba el país. En el caso en el que España se uniera al eje, se, limita se limitaría a defensa y operaciones de apoyo. Con esto me refiero al ejército español que como sabemos estaba en una época bastante delicada después de una guerra civil tan catastrófica. Uno de los problemas principales era que los mapas de la Primera Guerra Mundial se habían quedado anticuados. Así que planear cualquier operación era prácticamente imposible. Así que. es más, algunos aviones de. algunos aviones británicos volvían a la Tierra con las bombas que planeaban tirar porque los mapas no correspondían a la realidad. Para ello, el contraalmirante británico John. H. Gottfried y su eh, ayudante en el servicio de inteligencia naval, Ian Fleming, autor años después de las novelas de James Bond, contactaron con un prestigioso geógrafo de la Universidad de Oxford, Kenneth Mason, que había creado un nuevo organismo que proporcionaba a los aliados nuevos mapas. Los mapas se encuentran a día de hoy en la Universidad de Princeton y de Texas. Y hay mapas tanto de Sevilla, de Valencia, de Cádiz y de muchas otras ciudades españolas. Es más, hace relativamente poco que Estados Unidos ha quitado el secreto que tenían estos mapas, porque claro, estaban en guerra y no podían saber esta operación B a la operación Thor, que ya explicaré más adelante. Pero bueno, los aliados tenían tres objetivos principales en esta operación blackburn que era la toma de Tangen y Tetuán avanzando hacia el norte con una fuerte cobertura aérea, la toma de Ceuta con un desembarco a 20 kilómetros al sur de la ciudad y de ser posible un lanzamiento de paracaidistas también al sur, mientras se bombardeaba intensamente la ciudad. Una masacre, vaya. Y tercero, la toma de Melilla y de su aeropuerto avanzando desde el este. ¿Qué pretendían con esto? Pretendían llegar a Andalucía y así proteger Gibraltar de las manos del eje. Para evitar un contraataque desde la península, la, frota, la flota británica bombardearía toda la fachada sur de España, desde Cádiz hasta Almería, concentrándose en puntos delicados como Málaga, Ronda o las inmediaciones de Gibraltar. Quedaba la incógnita de un movimiento relámpago de los alemanes en auxilio de sus aliados, incógnita que se despejaría en cuanto diesen comienzo las operaciones en Italia. Con los aliados en Sicilia, Hitler no podía permitirse el lujo de abrir un nuevo frente. De todas formas, Hitler estaba muy ocupado en la campaña de Oriente tras perder Stalingrado. Esta operación era un plan B por si la operación Torch no sale adelante. Nunca se llegó a realizar, pero siempre estuvo sobre la mesa de Churchill por si había que ponerla en práctica en cualquier momento. La operación Backbone se clasificó como secreto de Estado, hasta que medio siglo después fue redescubierta en los archivos nacionales de Estados Unidos, entre toneladas de papel y polvo. Así es como la historia nos da una lección nuevamente de lo que pudo ser, pero nunca fue.
1: Yo la verdad es que, o sea, con todo ha sido lo que has expuesto, ha sido, ha sido muy nazi, ha sido muy nazi. No, pero lo que ha sido nazi de verdad es que yo me he quedado con una idea general. O sea, la idea general ha sido que por poco mmm,
6: sí, España
1: sí. se convierte en un erial a base de bombas de los aliados.
6: Claro, además yo lo pienso y digo, mira, veníamos de una guerra civil, nosotros estábamos en plena posguerra, la gente no tenía ni para comer, comía paloma y encima fuimos objetivos, tanto de los nazis, como de los aliados. O sea,
1: es que estábamos en medio de todas partes.
6: Claro, exactamente. Además, Gibraltar era un punto muy importante para el bando aliado, pero que era el punto, a lo mejor, más cercano a, a la Francia, que estaba invadida, o a punto de ser invadida más bien, por los alemanes. Que era un, es que era un punto necesario, no podían permitirse realmente perderlo. Y bueno, no he explicado la Operación Thor, que fue la que se realizó, la Operación A, la opcional que fue ir a Sicilia y conquistar desde allí Italia para liberar Italia de Mussolini, que fue lo que la historia nos ha contado y lo que realmente sucedió.
1: Claro, mucho más lógico, bueno, más lógico y más suerte para nosotros que no sí, bombardearon sí. toda España. Claro, o si a esto tú crees que, bueno, tú crees seguramente las conversaciones en detalle con Franco y Hitler, por ejemplo, porque es que si hubiese dicho que sí, entonces despídete de Cádiz.
6: Es completamente. Yo no, no, no sé muy bien qué hubiera pasado porque, claro, los aliados se planteaban tanto una alianza entre Hitler y Franco, como que Franco se quedara un poco al margen, como que intentara atacar Gibraltar, por, por alguna razón, no lo sé. Entonces, claro, tenían es, ese plan estaba sobre la mesa como un plan B necesario si en algún momento se les iba la Segunda Guerra Mundial de las manos.
1: Y, o sea, si se nos va esto de las manos, entonces nos quitamos de medio España, que total, están ahí muertos de hambre, sí, básicamente, sí. y adiós muy buena. Pero oye, y claro, ¿cómo, ¿cómo habría sido...? Es que la verdad yo todavía estoy un poquito en shock, porque has hablado de paracaidistas a Ceuta, has sí, hablado, sí. venga, tomamos Melilla también, llegamos a Andalucía. Es que no me imagino a las fuerzas aliadas entrando, por ejemplo, en la costa de Cádiz.
6: A ver, para ello era muy fácil. Estaban en un país empobrecido en el que el ejército no tenía ningún tipo de fuerza y ellos tenían un ejército muy potente que podía venir desde la URSS, desde Estados Unidos o desde Inglaterra. Es decir, que tenían tres países con un ejército muy fuerte que podía acabar con España. Esto lo he sacado de un TFM, de un señor historiador de Madrid, pero yo creo que hubieran tardado muchísimo menos en llevarse toda España por delante.
1: Obviamente. Es que muchísimo menos.
6: Bueno. Es que yo creo que el tiempo de ir andando, la gente que se hubiera escondido en sus casas y sí. hubiera dicho. Bueno, o seguramente
1: les hubieran, les hubieran acogido como libertadores, porque eh, por lo menos quieras que no, al menos seguramente irían repartiendo pan o por lo menos seguridad, ¿sabes? Porque en una España sí, de sí. posguerra yo no me lo quiero imaginar, pero claro, una persona que esté medio desesperada hace locura por mantener a su familia.
6: Hombre, por supuesto.
0: Bueno, eso es también un poco relativo si recordamos el caso del Frente Popular Francés que se supone que nos acogió amablemente y fue básicamente una suerte de campos de concentración no oficiales en las que la salvación fue poca. Yo al final vamos a tener que agradecerle a Franco que fuese muy caprichoso en ya porque <risa> <risa> quieras que no, a, a costa de exigir toda África e incluso la devolución de Gibraltar no llegó al acuerdo. Totalmente. No era, yo no vería tan, tan sumamente fácil, fácil sí, pero no tan sumamente fácil el asalto porque al final recaería en, en el uso de bombardeos de aviación, porque al final Gibraltar sería el único punto fuerte realmente eh, para en Gran Bretaña en el caso del control del Mediterráneo y Francia también tenía la, la, bueno, la circunstancia un poco complicada entre uh -huh. la invasión y el, el, los tumultos que había en el norte de África. O sea que la invasión por tierra hubiese sido más complicada y a claro. lo mejor nos hubiésemos marcado un guerra independencia <risa> ¿Quién ¿Quién sabe? Pero, vamos, sí, hubiese sido catastrófico sí, otro claro. una,
1: Sí, una masacre, porque es que, como bien tú dices, claro, es lo típico. Te imaginas la típica invasión estadounidense llegando a los barquitos como en el desembarco de Normandía, pero claro, cuando tú planteas o cuando habéis planteado la faceta de, no, mira, que es que esto, llegamos con los aviones, soltamos cuatro bombas, adiós muy buenas, y luego ya, si
0: eso, entramos por aquí tranquilamente. Además que lo, no interesaría económicamente el otro, con, precisamente, precisamente por, por la situación de España, no te compensa invertir tantísimos recursos félicos cuando con cuatro bombarderos y lo, lo quitas en medio pues, totalmente. Estamos hablando de puntos estratégicos, no de una invasión como puede ser Francia, que fue recuperarla prácticamente entera, sino de bombardear cuatro puntos estratégicos que no tienen defensa ninguna y, y ya está.
1: Pero mira, me ha hecho muchas gracias porque has hablado sobre lo del tema de que gracias al Franco caprichoso, pues... Entre comillas. Sí, o sea, gracias entre muchísimas comillas, vamos a ser sinceros. Pero eso es algo que siempre... Porque, a ver, mi... Yo soy historiador del arte, soy más de arte que de historia, entonces la, las conversaciones de Hendaya tampoco las tengo yo excesivamente frescas. Y sé que Franco pues dijo, oye, mira, mis términos y ya está. Pero claro, eso de oponerse a Hitler, al fin y al cabo, nos ha salvado la vida, dicho a vos de pronto.
0: Bueno, básicamente, bueno, sí, tengo breve tiempo. Lo que pasó en Hendaya, según nos cuentan las fuentes, eh, no, no llegaron a término porque Franco pidió demasiado, principalmente eh, la devolución de Gibraltar, como si fuera poco, como si Inglaterra fuese a decir: Toma, para ti, ¿qué tal? Eh, prácticamente la recuperación de todo el control de las de la colonias del norte de África, no solo Marruecos, sino Tánger y Argelia y demás, y luego que prácticamente Alemania pagase los costes de la recuperación del país, tanto a nivel de suministros como de de recursos básicamente de todo o sea que España entrará en eje a condición de que Alemania se hiciese prácticamente cargo de, casi de manera directa de, de financiar la recuperación del país además de devolver lo perdido en África y en y... Gibraltar a
1: ver, <risa> veo bastante comprensible en el sentido de, oye mira si me, la voy a, si me voy a jugar el cuello por lo menos que me repercuta algún sí. beneficio claro, y otra cosa que también me ha, que también llama muchísimo la atención es lo que has comentado sobre el tema de los mapas
6: Sí, sí, lo de los mapas es impresionante porque, claro, España, el siglo XX y XIX de España es una locura, es una locura, entonces claro, los mapas cambian mucho, los, los puntos estratégicos, los sitios en los que pueden desembarcar, los sitios en los que les viene mejor hacer un bombardeo, donde hacen más daño, pues cambian un montón y me, me dio mucha me, es que me gustó un montón que, que tenga que ver algo con James Bond, no sé, me gusta simplemente y me parecía que tenía que meterlo. Y además es que eso, eso han estado hasta hace nada, siendo secreto, y nadie... Estaba en una universidad perdida allí por Texas y nadie se ha preocupado en mirarlos hasta que un español hace poco que estaba estudiando allí dijo, ostras, esto está aquí. A lo mejor deberíamos verlo. Y lo publicó hace unas tres semanas o por ahí el diario de Sevilla y así fue como. Como no llegó a tus me, manos? ¿Cómo llegué a mis manos. Pues
1: mirad, os voy a contar también una anécdota, porque vi hace relativamente poco parte de un documental, no me acuerdo el nombre, sinceramente, que eran eh, judíos, sobrevivientes. supervivientes del Holocausto, que estaban juzgando a un señor porque decían que era Iván el Terrible, que era como jefe de torturas, por decirlo de alguna manera, de un campo de concentración. Claro. ¿Qué pasa? Este señor vivía de lujo en su casita en Estados Unidos. Y ahora de repente, bueno, pasan las cosas que tienen que pasar y de repente llega un momento en que de, en que Inmigración dice oye, mira, que a este hombre no lo podemos tener aquí. Que vale, que han dicho que no es el jefe de tortura del campo de concentración pero sí se ha dicho que es un guardia, uno de los guardias. Que este tío tiene aquí crímenes de que es que ha matado gente. Bueno... Empezaron a tirar del hilo y pasó exactamente lo mismo que acabas de decir tú, que se descubrió que en Estados Unidos había informes, 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 informes de nazis que vivían tranquilamente en Estados Unidos. Claro, precisamente porque decían que en ese momento los comunistas eran, vamos, un problema y que ¿quién hay más anticomunista que un nazi?
6: Un estadounidense.
1: Ahora, ahora los estadounidenses de ahora. Pero fíjate, la gente, volviendo al tema del arte, la gente acogió con buenos ojos y se desvivía por las obras de Jackson Pollock. Y Jackson sí, Pollock sí. era, si no, fíjate, Picasso. O sí, Diego sí. Rivera.
6: Totalmente, además, bueno, después de la Guerra Fría.
1: Sí, 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 la verdad y... es que, vamos, una, una locura totalmente. O sea, llegamos aquí a la conclusión de que es que de que España hubiese sido total y absolutamente un erial con ese plan B, pero al fin y al cabo, ¿por qué no haberlo ejecutado desde el principio? Si era relativamente fácil, España estaba en las últimas después de...
6: La verdad, no lo sé. <risa> no lo sé. Tendría que hablar con Roosevelt, con Churchill y con Stalin, pero está un poco complicado. <risa> Entonces, supongo que para ellos serían... Claro, es que como España realmente no estaba metida en la guerra, pues era como meterse con un país que como no estaba,
0: pues... Directamente sí, es que no estaba por eso le pasa con los países neutrales que quieras que no están ahí no puedes... tanto por voluntad sí, claro. propia como no te ves al menos suministrando recursos o haciendo de intermediario es una posición mm. un poco a caballo entre lo buscado y lo obligado por así decirlo claro. pero la, la división azul
1: española creo que por fue a, a combatir en, con sí, los nazis el... sí. claro ¿Ves tú? O sea, que al fin y al cabo sí, pero precisamente por eso, aunque sea ultra neutral, aunque hubiese sido neutral, hubiese sido más fácil buscar una excusa cualquiera, que al fin y al cabo... Bueno, lo hicieron que, con el main, así que... Sí, lo, espero que los estad <risa> estadounidenses no nos escuchen, pero son unos maravillosos artistas en encontrar excusas para hacer cosas <risa> no muy buenas en otros países, así que... Pero bueno, la sí, verdad es pena, que...
6: No sé. Le daríamos pena, no sé. Le daríamos pena. Es Pobrecitos que... están ahí... <risa> Pobres españoles.
4: Comiendo cebollas para sobrevivir. Pobrecitos míos. Además, a mí me, me llama la atención también la, las exigencias de Franco, ¿no? Que al final, eh, bueno, Alemania eh, participa activamente en el bombardeo, en la guerra civil en España, como su caso es Nica, la legión Cóndor y demás. Pero luego se lo reclama, ¿no? Él le reclama el pago y la reconstrucción de, de los daños de esa guerra civil. Es como un poco si después de la Segunda Guerra Mundial le hubiéramos decidido a los americanos, en vez del plan Marshall, que al terminar sacando beneficios, le hubiéramos terminado pidiendo oye, no, la reconstrucción la pagáis vosotros.
1: Bueno, también vamos a hablar ahora, Juan, de que lo dice no ya de reconstrucción, sino de planes bastante ajustaditos también. Porque creo que nos trae un tema bastante interesante, más o menos un tema versado sobre dos conciertos que hicieron historia, a pesar de todos los problemas que tuvieron. 18 de agosto de
4: 1969. No son todavía las 9 de la mañana y ante un paisaje apocalíptico en una granja lechera en el estado de Nueva York, sale un artista al escenario de un festival de música para iniciar el que será el último concierto del evento. El panorama al que se enfrenta es el de una zona arrasada por la lluvia y el fango, enterrada entre restos de basura, tiendas de campaña, carpas, sacos de dormir y toda clase de desperdicios hasta tales niveles que las autoridades locales, al finalizar... Al finalizar este festival de música terminarían declarando el espacio como zona catastrófica. También, por si fuera poco, cabe destacar que el público asistente era 16 veces menor al, que al total de asistentes a, a todo el festival. Por si fuera poco, el artista comienza anunciando el cambio del nombre de la banda de la que forma parte y da comienzo a un recital en el que se va a disculpar en repetidas ocasiones por la falta de ensayo que caracterizará su actuación y también por otros problemas técnicos como micrófonos mal colocados, la desafinación de la guitarra de uno de los músicos y un repertorio de, de temas que ni los propios artistas dominan. Vayámonos un momento casi un cuarto de siglo más adelante, a 1993, también en el estado de Nueva York, pero en un espacio totalmente distinto. Estamos hablando de los estudios de una famosa cadena de televisión en Times Square, donde un artista dominado por los nervios y por el síndrome de abstinencia que le provoca su adición a la heroína, se prepara para grabar un concierto en falso directo. La falta de ensayo en este caso también es un escollo a tener en cuenta y trae un repertorio compuesto por temas que principalmente son canciones versionadas de otros artistas y una recopilación de, podríamos decir, las caras B de que pasaron más desapercibidas entre sus discos. Los propios productores y promotores del concierto tienen ver verdadero miedo, el irritable carácter del líder del grupo y ni siquiera los propios artistas que van a actuar confían en el éxito del espectáculo como ellos mismos acabarían reconociendo más tarde. La incertidumbre en cualquier caso reina en el ambiente, acrecentada también por las decepcionantes sensaciones que estaba dejando entre el público la gira que estaban que estaban llevando a cabo en esos meses la banda. Segundos antes de que suenen los primeros acordes, todos los pronósticos parecen presagiar el fracaso en los dos lugares que hemos descrito. Pero todo cambia cuando entran en juego las genialidades dos grandes como son Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Son nombres que de por sí caen por su propio peso, pero que si lo vienen acompañados de las palabras Busto y MTV respectivamente, ganan aún más contundencia. Ese desenfreno de drogas, eso y rock and roll que fue Busto 69 cerró su paso a la historia con la actuación de su artista de mayor caché, Jimi Hendrix. Era el tercer y último día y tras una larga noche de conciertos llegó un amanecer, un amanecer incierto y caótico marcado por las intensas lluvias y el desastre organizativo que fue característico de todo el festival pero que salió sorprendentemente bien para la magnitud de las cifras de público de asistentes que estaban manejando. Lo primero que dijo Hendry nada más coger el micrófono fue literalmente nos gustaría aclarar algo nos cansamos de, de experience nos estábamos volviendo locos Así que decidimos cambiarlo todo y usar el nombre Gypsy Sun and Rainbow. The Spirien era el grupo que hasta entonces había, había acompañado a Henry que lo había propulsado a, al estrellato. Y de manera muy precipitada en el último concierto tras una serie de disturbios anunció su disolución y rehizo la banda con una serie de compañeros de, de su círculo cercano y de confianza. Y usó esta nueva banda un poco de conejillo de indias podríamos decir para dar rienda suelta a su inspiración y servirle como laboratorio de pruebas porque una de las razones principales que achaca la separación de la banda anterior era la frustración artística y la falta de motivación y la falta de conexión con el resto de, de miembros de la banda la mala colocación de los micrófonos como indicamos antes dio lugar a un sonido descompensado en el que la guitarra de Hendrix tenía un protagonismo excesivo y los aullidos de la guitarra desafinada de su acompañante Billy Cox se quedaron en mucho, en la en mayor parte de recitar el grisado pero en estos momentos de incertidumbre es cuando aparece la genialidad del guitarrista la brillante naturalidad para improvisar y la íntima unión que se generaba en el escenario entre el artista y su instrumento que se convertían en uno sobre el escenario salvaron y elevaron a los cielos una actuación que prometía ser un tremendo fiasco la teatralidad que llevaba a cabo sobre los escenarios con sus descarados gestos de, de referencia explícitamente sexual y que para la época eran una ofenida eran una de las señas de identidad que reforzaba el espíritu de, de Jimi Hendrix. El show en concreto además fue una, reivindic una reivindicación personal de sus raíces afroamericanas y Cherokee como lució en su en el atuendo que llevaba con su camisa de flecos, vaquero y la pasada y también en la manera en que escogió el repertorio de temas mmm, marcado por las influencias del power jazz y rhythm blues, que son dos géneros característicos de la música afroamericana de la época fue una sesión desatada donde reinaron la improvisación y el desgarro de la saturada guitarra que culminó con la inconfundible versión del himno de los Estados Unidos de Hendrix Este show se supone que debería haber sido un desastre. No habíamos ensayado, no estábamos acostumbrados a tocar en acústico. Hicimos un par de ensayos y fueron horribles. Todo el mundo estaba de acuerdo. Estamos de nuevo en los estudios de la MTV de Nueva York. Y estas palabras no son mías, sino de los propios integrantes del grupo Nirvana. Convendría explicar que el, en los años 90, a lo largo de los años 90, la MTV desarrolló una serie de conciertos que denominó Unplugged en inglés enchufados que consistían en una serie de recitales en acústicos, llamando a las principales estrellas de, de la época o a viejas glorias o los principales artistas del panorama mainstream en horas bajas, por lo que tenía una reputación digamos un poco dudosa lo que había hecho que, que Kurt Cobain y Nirvana en varias ocasiones rechazaran la posibilidad de colaborar con este evento, pero finalmente, finalmente accedieron. De nuevo, la falta de ensayo, la poca preparación y los nervios formaron un cóctel explosivo que estaba a punto de estallar al inicio del concierto. Pero según iban corriendo los minutos, los artistas fueron poco a poco despojándose de esas dudas y esos nervios y sintiéndose cómodos, tanto consigo mismos como con el resto de la banda. Además, con la colaboración de lo que ellos mismos reconocen como uno de sus ídolos de la adolescencia, los Mid Puppets. Lo que convirtió este concierto en un auténtico mito no fue tanto su valor puramente musical sino su grado de honestidad, muy autoconfesional. En otoño de 1993 Nirvana había lanzado el que sería su último disco, eh, Inútero, con gran éxito de venta, pero la gira todo lo contrario. Estaba siendo una auténtica decepción para los fans al ver a un Kurt Cobain apagado, desganado y sin mucha de la energía que la había convertido en el admirado icono rebelde entre los adolescentes. Si en el año 92, en la gira de Nevermind, destrozaban guitarras y amplificadores en sus números, en el año 93, en la gira de Inútero, pues se veía un Kurt Cobain frente al micrófono totalmente inexpresivo. Sus problemas de salud, la drogodependencia y el estresante ritmo de vida al que estaba siendo sometido por parte de su sello discográfico le, le forzaron a una situación que le dejó totalmente desbordado. Esta imagen, que es la que presentaba en los conciertos, estaba mucho de la que siguen ofreciendo los medios de comunicación, como la propia MTV, de una banda que vendían como un símbolo del, del espíritu inconformista del género grunge y la desbordante energía de la que habían hecho gala a lo largo de su carrera. La banda elige para el concierto de, de la NTV una ambientación fúnebre, con lámparas de araña y lirios para el plató, en una, en una escenificación de un funeral que muchos más tarde interpretaron como una especie de despedida de Kurt Cobain que fallecería meses más tarde. Entre el repertorio escogen el tema The Man Who Sold The World, de David Bowie, que es el que está sonando y es muy significativo porque cuenta la historia de un artista que lo da todo por alcanzar la fama y cuando lo consigue se siente totalmente desdichado y no es lo que espera es muy significativo porque es muy representativo de lo que siente sí Kurt en ese momento. En los demás temas, las alusiones a la muerte serán otro tópico repetido. Nirvana y especialmente Kurt Cobain se estaban de esta manera sincerando con su público y mostrando su verdadero estado y forma de sentir en ese momento, frente a lo que vendían los medios de comunicación y más allá de lo que había detrás de la presión de los focos. Lo que probablemente fueran dos de los conciertos más más icónicos De estos artistas se llevaron a cabo en un ambiente de total incertidumbre, tensión y nervios escénicos. Eran dos músicos, ambos originarios de Seattle, que se encontraban en la cúspide de su carrera. Dos artistas que en cuestión de meses acabarían perdiendo, acabarían perdiendo la vida, uniéndose al famo famoso Club de los 27. Dos emblemas de sus respectivas generaciones que inspiraron a la juventud de la época en forma de vestir, en el espíritu de la denuncia social y el conformismo y que marcaron el ritmo de la tendencia musical del momento. Dos leyendas que, en definitiva, hicieron historia esos días y engrosaron aún más sus palmarés como dos de los grandes de la música rock.
1: Bueno Juan, ya te digo que me has dejado un poquito de piedra, ¿sabes? O sea, yo siempre había tenido un poco la noción de que los conciertos eran una cosa extraordinariamente bien preparada, pero con lo que me has estado contando aquí de Jimi Hendrix, con lo que has estado contando aquí también sobre lo de Kurt Cobain, ya veo que es que puedes ir a un concierto perfectamente preparado y que aún así las cosas, entre comillas, salgan mal.
4: Sí, bueno, por eso también quería dejar un poco, antes cuando he presentado el tema, dejar un poco la incógnita de cuáles eran los artistas y cuáles eran los conciertos para no generar las expectativas que los propios nombres generan porque el festival de Bustos, yo creo que es la cumbre de los festivales de música de la historia y más acompañado de Jimmy Hendry, te genera unas expectativas que no son para nada lo que estaba se estaba desarrollando momentos antes. ¿no? Jimi Hendry llega frustrado, llega cansado Llega una presentación desangelada por parte de los productores y, bueno, supongo que habrá llamado la atención la cifra que son 16 veces menos mm, asistentes de público, que tampoco está nada mal porque estamos hablando de 25.000 personas las que vieron a Jimmy Hendrix. Lo que pasa es que, comparada a las 400.000 que fueron a todo el festival de gusto, pues es una cifra ridícula.
1: Sí, 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 totalmente irrisoria, vaya. O sea, y además... Una persona con poca cultura musical como yo, hombre, el nombre de Jimi Hendrix, quieras que no, pues suena.
4: Claro, sí, resuena muchísimo. Igual que qué pasa con Kurt Cobain, que una de las imágenes más emblemáticas, más míticas de Kurt Cobain probablemente es esa del, de la empleada de, de la MTV, rodeado de un ambiente totalmente funerario. Un, el, de hecho, la propia la propia productora le preguntó, eh, esa decoración no es un poco como un funeral, y él dijo, sí, eso es lo que queremos. Además, eran. Por si fueran pocas las la coincidencias entre ellos eran dos personajes muy enigmáticos en su vida. en su vida privada. Y que la, la opinión que la concepción que dominaba entre el público era. Mmm, muy di, dictaba mucho de lo que era en realidad. Había mucho prejuicio por, precisamente por eso, por la imagen que se, que se vendía de ellos.
1: Claro, yo entiendo más, sobre todo la de Kurt Cobain, que es lo típico, te lo veis con los pelos largos, vestido casi como si fuese un adolescente perpetuo. Y al fin y al cabo, esa es esa la idea que querían transmitir, porque es lo que vendía.
4: Claro, era, como he dicho, era su manera un poco de, de sincerarse y decir: Este soy yo, eh, ne necesitaba de alguna manera una vía de escape porque estaba sometido. A pesar de que mmm, lo llevaba una discográfica independiente, que a priori no es las grandes multinacionales que pueden imponer unos ritmos tengamos determinados prejuicios pero la, esta discográfica independiente en concreto los lo machacó, o sea, el grupo entero los machacó en esa gira de, a nivel de prensa, de conciertos, de gira totalmente
1: Hombre, es que si tienes una estrella de rock es a ver, yo lo entiendo y veo como lógico que es que, oye, mira, el rock está de moda tienes una estrella mmm, que es que lo conoce la gente del mundo entero explótalo como puedas, pero claro al fin y al cabo te encuentras que pasan este tipo de cosas, que luego ya pues la gente no puede soportar los niveles de estrés, los niveles de trabajo, y lo que es normal, se
4: tiran a las drogas. Sí, bueno, además, en ambos casos, Jimmy Hendry era un artista muy minucioso con los detalles, y Kurt Cobain eh, también, desde muy joven, había tenido como bastante obsesión y se había tomado desde los inicios de su primera banda muy en serio el... Oye, yo quiero llegar a algún lado en esto de la música y de, de los que formaron la original Nirvana, eh, les daba mucha caña en el sentido de hay que darle mucha preparación, mucho ensayo, que es totalmente lo contrario a lo que ocurre en este concierto, que llega a dar un papel, esto es nuestro repertorio, esto es lo que vamos a tocar, llega súper nervioso, estaba además acostumbrado en, en estas giras a salir a los conciertos literalmente drogado porque no aguantaba y, y aquí llega y... A mí me parecen muy poderosas las imágenes que se le ve realmente los gestos de, de una persona con el mono. O sea, es, es muy significativo.
1: O sea, pues a ver, ya metiéndonos en terrenos farragosos ya tienes que ser bastante bueno en lo tuyo si estás con el mono y aún así sabes tocar y emocionas a tantas personas.
4: Bueno, sí, eso es, eso es lo que al fin y al cabo me, me ha llevado a elegir estas dos historias, ¿no? Porque a pesar de la falta de preparación de un panorama que era muy complicado, pues lo resuelven y dan unos conciertos que más allá de los fallos y las incidencias pasan a la historia. Eso es lo que yo creo que los define como genios. Que...
1: Que al fin y al cabo también, precisamente esa definición como genios en este tipo de aspectos son esas personas que no solamente son buenas, sino que saben adaptarse a las circunstancias.
4: Exacto, que son capaces de, de, de sobreponerse a todos estos inconvenientes
1: Y una pregunta sí si te voy a hacer, porque has comentado que Jimi Hendrix pues empezó diciendo, oye mira, que nos cambiamos el nombre a Gypsy Sam and, and Rainbow, entonces ¿la etnia suya cuál era? Porque también has dicho que claro, mezclaba el power jazz con R&B entonces uh -huh. eh,
4: entiendo no, él, él era eh, de raza afroamericana y de ascendencia Cherokee lo de Gypsy era más por. Él lo definía como: somos un grupo de gitanos improvisando. Uh, little bit of jam. Que decía él. Sí, little o sea jam, que jam, no es que fuesen gitanos no, como tal. No, es, no es por el... Por su. Herencia. Por su.
1: claro, o sé sea, es que me has estado comentando y digo, oye, pero esto como es claro, y todas las fotografías que se ven, pues sí que parece afroamericano, incluso como tú has comentado, con la chaqueta de flecos y tal, haciendo reminiscencias a su ascendencia al Cherokee. Sí,
4: claro, es un, un claro guiño a, a su ascendencia.
1: Que
3: quería aportar en relación a lo que hemos estado hablando antes, porque te estaba escuchando, y, y lo, lo asociaba a lo de antes de Brandy, que esos conciertos aunque técnicamente hubiera ido tan regular, eh, la fama y, y lo hicieron tan histórico, es porque ellos estaban comunicando, yo no sé si eran conscientes, bueno, en ese momento lo no mismo conscientes no porque tú has explicado cómo estaban cada uno, los pobres, pero inconscientemente estaban mostrando su alma artística como con la, las ropas o, o mmm, todos los detalles que a lo mejor la técnica la dejaban atrás, pero la emoción... La tenían presente y yo creo que eso es lo que hizo clave que esos conciertos han hecho que sean tan históricos, tan importantes. Y, hombre, ya lo, lo, luego lo que pasó más adelante fue pues, lo claro. de la escenografía de Funeral y que al tiempo uf, me ha dejado... Local.
4: Sí, bueno, Jimmy Hendrix también murió a los pocos meses, claro. los dos con los 27 años.
3: Pero tú crees que esa escenografía estaba... O sea, ¿lo sabías más o menos
4: o eh, Ten en cuenta que el concierto de, de Kurt Cobain es en noviembre y él termina muriendo en mayo, si no recuerdo mal, pero ya en marzo, en Roma, eh, ya tiene un intento de suicidio por sobredosis. O sea que estaba al venir, estaba totalmente desbordado. Había Antes de su primer intento estuvo en centro de rehabilitación, se escapó, volvió al centro de rehabilitación, se volvió a escapar, y ya fue donde lo encontraron en su casa en una historia que yeah. no viene ahora mismo al caso contar, pero claro, que no. tiene un archivo policial dudoso por la... porque, se, bueno, la, la versión oficial es que murió de un escopetazo un suicidio, un suicidio pero siempre están las teorías de la conspiración de la implicación o no de, de su pareja en fin, O de historia, pero al, al hilo de lo que me has comentado antes de, totalmente, era un reflejo de... De sus almas. Eso era una de las cosas que más me ha llamado la atención y que por ahí he visto un poco el hilo conductor, ¿no? Que se sinceran y se muestran como son ellos mismos. Es un, es un concierto, son dos conciertos muy muy honestos musicalmente y, y eso y estéticamente porque además son tienen clara influencia en tanto el mundo de la moda como en sus respectivas generaciones.
1: Claro, en este tipo de cosas es verdad que la música cobra una importancia particular pero al fin y al cabo tú lo que haces es que conectas con esa persona
3: Y que a ver los, los fans a lo mejor si sí, tú vas a escuchar pero que hay gente que si hay algún fallo tú vas a ver a tu ídolo y, y está haciendo como una performance está haciendo un show y, y que están comunicando están mostrando quiénes son y aunque haya fallo es eso, tú mismo eres que has dicho que han sido mm, eventos y, y conciertos que han marcado la historia y a, su, a sus seguidores
4: Sí, vamos, bueno, además con el tema de los fallos no te crees que ha estado tampoco exento de polémica porque también, sobre todo en el caso del concierto del la MTV de, Curco, de Nirvana eh, siempre ha habido como mucho rum de muchos detractores precisamente por eso porque hay una serie de fallos musicales con la guitarra y en algún momento, que va con miedo a forzar la voz, entonces por no llegar a notas tan altas, entonces rebaja un poco el eh, su, su voz y su tono de voz. Y, y sí, ha habido muchos cr críticos en ese sentido, pero a mí me parece anecdótico, la verdad, y que le añade autenticidad a, sí, a esa, la que sí, a esa pero actuación. Bueno, al fin y al cabo,
1: aunque sea anecdótico, ese tipo de cosas, pues resultan llamativas, al fin y al cabo ese tipo de cosas son las que quedan, aunque sean pequeños fallos, y tú y al fin y al cabo los fallos muchas veces terminan siendo en algunos casos hasta positivos, que dices tú, oye mira, es que esta canción sin el pequeño desajuste tal, o sin el pequeño desajuste cual, pues no es exactamente lo mismo
4: Sí, sí, forman parte del encanto, y Jimi Hendrix que bueno, como más cómodo se sentía, improvisando o sea, Hombre, eh.
1: eso bebe mucho del tema del jazz, al fin y al cabo, la improvisación
4: claro. Totalmente. O sea, es un... son los años 60 es todavía un rock muy clásico, muy influenciado por el rhythm blues, por el jazz y por los demás ritmos de música negra y también blanca. Y está muy marcado eso por la improvisación.
1: Sabes, pues es bastante bueno porque al fin y al cabo todo esto termina siendo historia de la música. Pero también es historia el próximo tema que nos trae José Luis Ramos, porque es que nos va a hablar de unos pequeños amiguitos que todos tenemos en nuestra cabeza, sobre todo cuando somos infantes, y son precisamente los dinosaurios.
0: ...y para los que no también... Eh, ...puede que os choque el hecho de que venga a hablar de dinosaurios... ...porque aunque alguna gente crea que sí... ...la arqueología y los dinosaurios no tienen nada que ver... Eh, puede parecer un poco cómico... ...pero es cierto que mucha gente pregunta... ...realmente pensando que los dinosaurios... ...son parte de las labores de la arqueología... ...lo que sí tienen en común la paleontología y la arqueología... ...es el método de campo, digamos la metodología... ...por eso quizás hay esa confusión... Eh, ...pero yo voy a pegar un poco de, de caprichoso precisamente... Porque si sí, es un tema de bastante interés general eh, relacionado con las ciencias naturales que tienen alguna relación también con la arqueología y porque también me apetecía bastante porque si bien es un tema conocido siempre nos venden la misma historia y realmente hay muchos matices que no son muy conocidos. Cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios yo creo que todo el mundo automáticamente piensa en ese meteorito que cae se lo, lo destroza absolutamente todo y todo el mundo muere repentinamente. Pues es una falacia, básicamente, eso nunca fue así, no de esa manera, y hay muchos matices y muchos factores. Eh, yo tenía pensado primero un poco, para entender también cómo funciona el tema de la extinción y de la evolución y tal, y para entender bien qué eran los dinosaurios, una parte un poco de, de zoología, sin sí, ser yo zoólogo pero porque me parecía interesante, lo que no sé si me va a dar tiempo a, a integrarla, eh, básicamente nos preguntamos, cómo, por qué se extinguieron los dinosaurios, pero lo primero que yo creo que habría que plantear es que eran realmente los dinosaurios, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que son los dinosaurios, reptiles muy grandes que eran muy chulos y apasionantes, pero yo creo que la mayoría de la gente no sabe ubicarlos bien dentro de lo que es el reino animal. Si son parte de los reptiles, son algo aparte. Eh, cuando hablamos de que las aves descienden de los dinosaurios, ¿a qué respecto eh, estamos comentando? O sea, ¿en, ¿en qué aspecto? Porque también no es tan sencillo, no todos los dinosaurios evolucionan a las aves, ni las aves son algo aparte o directamente descendientes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en biología uh, hay una serie de categorías que engloban a los seres vivos para clasificarlas, para pa lo que viene siendo su comprensión y su clasificación. La más ambigua o la más grande sería el reino, el reino animal, el reino vegetal, el fungi, y luego la más mínima, digamos, sería la especie, que ya designa a, a los individuos concretos que tienen una serie de características iguales, ...y se pueden eh, aparear entre sí mismos... ¿no? ...entre reinos y especies hay toda una serie de categorías... Eh, ...en fin, no quiero también, tampoco mostrar mucho en detalle... ...para no desviar mucho el tema... ...pero por ejemplo, está de, de, de mayor a menor estaría el filo... ...por ejemplo, que agrupa eh, animales... ...digamos por sus características generales... ...la clase, que ya es por características más comunes... ...por ejemplo, los mamíferos serían una clase... Eh, ...dentro de la clase estarían los órdenes... ...que digamos que eh, agrupan... Eh, otra, otros colectivos de estos animales con características más específicas, por ejemplo los animales con pezuña dentro de los mamíferos son un orden dentro de la casa de los mamíferos eh, luego tendríamos a la familia las familias ya creo que son algo más conocidos eh, homínidos, bóvidos, felinos todos esos son familias eh, luego cada familia tendría sus géneros que también agruparían esos animales, por ejemplo dentro de los bóvidos está el género boss para designar a las vacas y a los toros y luego la especie ¿no? eh, Brevemente, entonces, los dinosaurios, ¿dónde los metemos? Eh, ¿Son una especie? ¿Son un orden? ¿Qué puñetas son, no? Pues, muchas veces creo que habremos oído hablar de que los dinosaurios mmm, siempre son en que son siempre reptiles terrestres. Es decir, que los pterodáctilos no eran dinosaurios, que los plesosaurios que vivían en el mar tampoco. ¿Por qué? Porque es cierto, es decir, los dinosaurios son un orden, digamos, dentro de una categoría más grande, que son los saurópsidos será muy feo, pero para que lo entendamos son reptiles grandes que designan tanto a los dinosaurios como a los pterosaurios, como a, eh, en fin, a todos los que son reptiles y aves, tanto ancestrales como ahora. Básicamente todo lo que tiene escamas o plumas y pone huevos es un sauropsido. Dentro de esta, de, de esta clase pues estarían los dinosaurios, que serían un orden del mismo modo que lo son los animales con pezuñas. ¿Qué pasa? Esto también es un ambiguo porque hay muchas categorías, en fin. Básicamente, al mismo tiempo, los dinosaurios tienen otro grupo, eh, otras categorías inferiores. Yendo rápido, para no enrevesarme, porque esto es muy complicado de por sí, tendríamos, por ejemplo, los terópodos, que serían los, los dinosaurios gran eran bípedos, que la mayoría eran carnívoros. Yo creo que los más conocidos el dinosaurio, el velociraptor, todo eso son los famosos terópodos. Los oropodomorfos, que suena muy feo, pero básicamente son los largos que son también otra categoría aparte. Eh, y luego, en fin... Mmm, eh, una serie de clasificación de categorías bastante general y bastante complica, compleja. ¿Por qué os suelto todo esto rollo? Por un motivo, una cuestión de, de, de detalle curiosa, que luego tiene relación también con el tema de la extinción. La primera es que cuando hablamos de dinosaurio, yo te digo el estegosaurio, el diplodocus, el anquilosaurio, damos por hecho que nos estamos refiriendo a especies concretas, igual que si hablamos del tigre, del león, del puma, y lo cierto es que no. Por ejemplo, los diplodocus son eh, una familia al igual que lo serían los homínidos. Es decir, que luego hay toda una serie de géneros y especies diversas de diplodocus. O sea, no estamos hablando de una especie. Hay otros casos incluso más diversificados. El estegosaurio, por ejemplo, tampoco es una especie. Es que tampoco es una familia, es un orden o un infraorden. Es decir, que dentro de los estegosaurios habría familias y dentro de esas familias géneros y dentro de esos géneros pues hay una especie, que sí es el estegosaurio, que es el estegosaurio Stenops, que es el que todos conocemos, ¿no? O sea que, ¿hasta qué punto no conocemos bien a los dinosaurios y hablamos de su extinción cuando realmente tampoco comprendemos muy bien qué designa el término, ¿no? Solemos hablar de, de, o sea, le ponemos cara o imagen a animales concretos que realmente no son animales concretos, son grupos de animales que designan otros grupos de animales que designan muchas especies. Y esto tiene que ver con el tema de la extinción porque cuando hablamos de que las aves descienden de los dinosaurios, es que las aves, mmm, algunas eh, familias y, o géneros de algunos grupos de dinosaurios sobrevivieron a la extinción y evolucionaron en las aves, en concreto los terópodos, que son los bípedos que eran carnívoros. El resto se extingue. ¿Los cocodrilos son dinosaurios? Pues tampoco, los cocodrilos tampoco son dinosaurios. Los cocodrilos serían también saurósidos, es decir, pertenecen también a ese grupo general que engloba a todos los reptiles y aves, pero serían una, uno, unos familiares aparte, como lo eran los pterodáctilos, es decir, todos los dinosaurios que volaban no eran dinosaurios realmente. Eran parte del mismo grupo, pero tal. Entonces cuando hablamos de que los, las aves son una evolución de los dinosaurios, yo creo que es un matiz interesante porque es muy poco conocido y también nos ilustra un poco sobre cómo funciona realmente la evolución y la extinción. Eh, entrando en, ya en materia, eh, cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios no hablamos de la extinción de los dinosaurios, hablamos de un periodo extintivo en general que no solo mató dinosaurios sino mató muchísima diversidad, tanto de flora como de fauna y es la que se conoce como la extinción del cretácico, eh, bueno, es una transición del periodo cretácico al terciario. Que normalmente mmm, en la tele y en los medios se, se maneja siempre las cifras del 65 millones de años, pero realmente son 66 por lo general. El gran debate mmm, que gira en torno también al, al tema del meteorito, que yo creo que es la principal cuestión que hay aquí, es si la extinción de los dinosaurios fue algo que se produjo poco a poco, ...o si llegó el cometa, eh, eh, impactó y lo destrozó todo a, a su paso sobre la marcha. Ya desde los años 80, que es cuando empiezan a barajarse esta serie de propuestas... ...hay dos vertientes muy enfrentadas. La primera, que sería la de la desaparición repentina... ...de las más de 100 familias que estimaban dinosaurios... ...también entramos por eso en el tema de todas las categorías que había... ...que el mayor exponente sería Dale Russell en su momento... ...y lo otro, o luego otra, defendida por Robert Sloan y por Bob Sullivan que habla de una desaparición progresiva y lenta a lo largo de 10 millones de años, no es precisamente de un día para otro, eh, al mismo tiempo que se, que se da la, la expansión de los mamíferos. Es decir, hay un lento declive de los dinosaurios de otras formas de vida grandes, al mismo tiempo que las formas de vida pequeñitas, como son mamíferos, van expandiéndose. ¿no? Eh, el principal, la principal crítica a esta hipótesis gradual es que, en fin, las se basa en el registro geológico, en los fósiles, y el resto geológico es muy limitado. El porcentaje de vida que queda reflejada en el registro fósil es mínimo y hacer valoraciones generales a escala global partiendo de la base de ese registro es lo que tenemos, pero sigue siendo muy limitado. Entonces estamos hablando de dos hipótesis principales. La hipótesis gradual, eh, que abogaría por esta, este declive lento, y la hipótesis del impacto, que aboga por esta versión más catastrofista. ¿Cuál tiene más fundamento? ¿Cuál es más sensacionalista? ¿Cuál está más fundamentada? Vamos a verlo ahora. La hipótesis gradual eh, se basa básicamente en estudios de fósiles y de geología, eh, principalmente de sedimentos marinos, que son yo creo que la principal fuente de información de los geólogos para todo lo que viene siendo paleontología, cambio de clima a lo largo de millones de años, etc. Eh, porque los sedimentos marinos se conservan muy bien, eh, son estratos muy bien definidos y se conservan durante millones de años, se degradan se degrada muy poco y muy lentamente, entonces son como una especie de registro que tenemos ahí magnífico para lo que queramos. Entonces, a través de estudios de sedimentos marinos se demuestra una progresiva desaparición no solo de los dinosaurios, también de los cocodrilos, de los pterosaurios, de los, vamos, de los dinosaurios entre comillas voladores, de los mamíferos terrestres, de las aves, de muchas especies de peces, etcétera, Que sería provocada por la pérdida de hábitat causada por una subida del nivel del mar y por una transición a climas mmm, más templados y tropicales. Estamos hablando de un declive progresivo de, ya digo, entre 5 y 10 millones de años, no 50. Por otro lado, tenemos la hipótesis del impacto, que dentro del mundillo es muy conocido, la desarrolló Luis, Luis Álvarez y su grupo de, de investigadores en, en, en el marco de los 80, y se basa principalmente en el hallazgo de una elevada cantidad de iridio, que es un metal del grupo de los platinos, podríamos decir, en estratos arcillosos y en sedimentos marinos, que se corresponde precisamente con este periodo geológico, ¿no? esta transición entre el Cretácico y el Terciario hace 66 millones de años, ¿no? ¿Y por qué es relevante encontrar esta cantidad de este metal en estos estratos? Eh, para empezar, porque se, se documenta a lo largo de todo el globo. O sea, no es que haya un sitio concreto donde hay eh, esta concentración de este metal, sino que en todos, los, en gran parte de los estratos que hay de ese periodo que te encuentres por el mundo, hay esa concentración de metales. Y, y se estipulaba que podía haber sido provocado eh, esta acumulación de este metal por, un, por el impacto de un meteorito de al menos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros de diámetro pues parece poco, pero es bastante de hecho el cráter que se supone que dejó es de 180 km cuadrados. lo veremos después ¿y por qué que haya mucho iridio significa que cayó un meteorito? por dos principales cuestiones la primera es porque bueno, principalmente porque las únicas dos fuentes de iridio que conocemos en el planeta eh, una no es el planeta, <risa> viene del espacio exterior así que solo puede ser proveniente de meteoritos o residuos espaciales y otra porque está en el núcleo del planeta es decir, para que llegue a la corteza tiene que haber sido a través de actividades volcánicas mmm, cataclísmicas Así que no es un elemento que tú de forma natural o común te encuentres en el planeta, en, en el registro fósil. Aparte de esto, hay otra serie de factores que refuerzan, digamos, la teoría del impacto, eh, como puede ser la extinción de repentina, entre comillas, hablamos de millones de años, pero menos de lo que se estipulan, de ciertos grupos fósiles, sobre todo de plancton, que es, también se documentan en estos estratos geológicos, que también se podría... De ver a ver a, a un evento concreto en vez de algo gradual... ...al declive detectado de flores y árboles, es decir, de plantas geospermas... Eh, ...a favor de cierta expansión de los helechos... ...algo que por, que por el otro lado eh, también se puede dar después de grandes erupciones volcánicas... ...después entraremos en las en la críticas a esta teoría... ...y luego sobre todo por la presencia de una especie de esferas cristalinas... ...en estos estratos de arcilla, bueno, en estos estratos geológicos identificados... Que se conoce que son fruto de la fundición de los propios materiales geológicos del estrato que se provocan únicamente con un impacto de este tamaño. Si este tipo de cristalitos solo te los encuentras en estratos donde ha habido impactos mmm, enormes que han provocado que el, los propios componentes del estrato se cristalicen. ¿no? Inconvenientes principales de esta hipótesis. Uno de ellos es el que ya hemos comentado. Estas características también se pueden dar por erupciones volcánicas a escala masiva. De hecho, eh, los traps de Deccan en la India, que es una formación volcánica enorme, eh, ha estado comentado como una intensa actividad volcánica coincidiendo también en este periodo. Y luego porque la vida en general, como estamos diciendo, no desaparece de un día para otro, sino que hay un proceso gradual donde no solo se extinguen los dinosaurios, sino gran parte de animales y plantas. Eh, pero también hay otra gran parte de animales y plantas que sobreviven a esta extinción sin cambios evolutivos aparentes. Así que no, podemos, no, no puede haber algo eh, masivo y repentino afecta afecta selectivamente a un grupo de seres vivos y a otro mágicamente no. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la hipótesis gradual o con la hipótesis del impacto? No cabe ninguna duda de que hubo un impacto, o sea, bien identificado lo veremos, que provocaría maremotos, tsunamis, terremotos y que liberaría una ingente cantidad de polvo y de elementos venenosos a la atmósfera y que provocaría el declive eh, de muchos animales entre los dinosaurios. Eh, pero hay matices, como bien comento. Respecto al cráter de este posible meteorito se ha estipulado en, en estudios posteriores que puede ser el cráter de Chicxulub que está localizado en la península de Yucatán y como digo son 180 kilómetros cuadrados de bueno de cuadrado no, 180 de diámetro de, de lo que es el cráter o sea un cráter de 10 kilómetros que bueno, para lo que es el tamaño del planeta no es tanto bueno, cuando impacta impacta bien hace 180 que es casi 20 veces más de lo que de lo que es el radio del propio meteorito. En conclusiones podemos decir que ni una versión ni la otra. De hecho, no solo una sola causa, eh, sino que estas diferentes mm, causas o factores o hipótesis no solo no son mutuamente excluyentes, sino que son complementarios. Podríamos hablar de un impacto en meteoritos, que de hecho no solo es uno, sino que se conoce además que fueron varios, aunque hubiese uno identificado que fuese el más grande, eh, que agravaría pues, un declive extintivo que ya se estaba produciendo desde hace millones de años. Existiendo además otros, mmm, incluso se habla también de otros fenómenos extintivos, o sea que no solo hubo una extinción en esta transición geológica, sino que hubo varias pequeñas extinciones masivas, de las cuales esta es la más destacada, pero no fue la única. Esto puede sonar un poco novedoso, ¿no? Es decir, tenemos una especie de declive eh, de la diversidad mm, en la vida, dado por cambio climático, que se agrava por varios impactos de un meteorito, no solo de uno, en varias eh, etapas extintivas, no solo de una pues resulta que esto ya a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90 estaba más que eh, plantado sobre la mesa y discutido. Es decir, que eso de que el meteorito es la principal y única causa de la extinción de los dinosaurios no solo es una falacia entre comillas ahora, sino que hace 30 años que ya lo es. Y sin embargo vemos la poca información que hay en los medios y en, y en la televisión en general y en, en, en los medios de entretenimiento sobre este tema. Eh, uno de los estudios más recientes, que si queréis, los que domenéis inglés, lo podéis encontrar en internet porque está para descargar gratuita, eh, el hecho por los investigadores David Archibald y David Fastovsky, que es de 2004, relativamente reciente, entre comillas, que precisamente lo que hace es desarrollar esta hipótesis multicausal. Y proponen tres principales factores para la extinción masiva que se da en este periodo, que no solo afecta a los dinosaurios. Tendríamos, por un lado, la actividad volcánica, por otro, el descenso del nivel del mar, con las consecuencias medioambientales que ello conlleva, y tercero, el impacto de uno o varios, se mm, conocen, pueden haber sido varios. Eh, meteoritos. ¿Cómo interactúan todas estas diferentes eh, factores o causas? Bueno, tendríamos entonces una época, como bien define la hipótesis gradual, de declive, eh, provocado por un cambio climático eh, que a su vez es afectado por la actividad volcánica. Es decir, tenemos un momento en el que hay un deshielo y un aumento de las temperaturas al jala global, agravado por las erupciones volcánicas que está habiendo. Estamos hablando de, insisto, un periodo que dura millones de años. Eh, que conlleva la alteración de ecosistemas tanto terrestres como marinos, reduciendo las zonas de hábitat de los animales. ¿Quiénes son los animales más afectados por reducciones de hábitat y por cambios en ecosistemas? Pues los más grandes, básicamente. Entonces, claro, eh, los protagonistas de esta extinción van así los dinosaurios, como también los arcosaurios, que son otros saldósidos, vamos, otros reptiles grandes diferentes, los plesiosaurios, todo, incluso también eh, mamíferos relativamente grandes. Todo lo que era grande en el planeta es el que más sufre y se ve afectado por este cambio climático progresivo. Eh, en el contexto de este declive, para más Inri, eh, se da el posterior impacto de varios meteoritos, lo eh, que lo que provoca es un colapso general que acelera este proceso extintivo, eh, principalmente las vidas basadas en la fotosíntesis, es decir, bueno, principalmente las terrestres. ¿no? Así que ya te digo, mmm, hablamos de extinción de los dinosaurios y pensamos que solo fueron los dinosaurios, que fue un cometa que llegó en un momento dado, eh, estalló cuando impactó. ...y extinguió rápidamente la, la vida que existía aquí... ...resulta que no solo se extinguen los dinosaurios... ...se extinguen toda una variedad de vida... ...tanto de flora como de fauna... ...no es solo un meteorito, son varios... Eh, ...no es la única causa... ...digamos que fueron el agravante de un proceso extintivo... ...por cambio climático... ...que ya llevaba millones de años produciéndose... ...y cuando cae el impacto del meteorito... ...va a tardar también otros millones de años... ...en, en que termine de producirse... ...menos de los que hubiese ocurrido de forma natural... ...pero no fue de un día para otro... Yo, para acabar, acabo con un chascarillo de un profesor mío de la facultad, Osvaldo Arteaga, ya jubilado, que cuando comentaba esta cuestión eh, comentaba algo muy cómico que era el meteorito obviamente mató a algunos dinosaurios, en concreto a los que le cayó encima, pero el resto continuaría su declive natural eh, como tenía que ser.
1: Te digo que a mí me ha arruinado la infancia. O sea, ya directamente. O sea, yo me acuerdo... He tenido muchos flashbacks ahora mismo sí. de cuando me ponían las películas estas de Erase una vez la vida y veías a los dinosaurios tranquilamente y el meteorito y que de repente el meteorito lo llenaba todo de ceniza y los dinosaurios se morían en una más que favorable elipsis. Entonces, que me cuentes todas estas causas, pues de repente
0: desconcierta. A ver, técnicamente eso pasó, pero no duró dos minutos, como en el corto de Érase una vez. Pues <risa> está claro, está claro. Duró varios millones de años, ¿sabes? No,
1: pero claro, pero lo que más me ha llamado la atención es sobre todo el hecho de que, aunque parezca una tontería, de que subiese el nivel del mar y de que cambiase todo el hábitat y que precisamente eso fuese lo que pro eh, provocase en gran parte la extinción de los dinosaurios.
0: Claro, bueno, el cambio climático es el que es y las causas suelen ser siempre las mismas. el sí. programa pasado lo comentamos con otro tema. Eh, sí, principalmente el, pues, el aumento de la temperatura, el deshielo, la subida del nivel del mar, que provoca también la erosión de los suelos, eso cambia también el clima, en fin, son muchos factores que parecen poca cosa, pero que cuando los aunas y los mmm, sigues perpetuando durante millones de años, pues cambia sí. la vida y eso afecta directamente a, a los que estamos aquí.
1: Hombre, claro, porque supongo que el aumento del nivel del mar cambiaría los sitios donde los dinosaurios, por ejemplo, podrían alimentarse, y que tendrían que irse a otras partes, tanto a los vegetarianos como a los carnívoros.
0: Sí, lo que pasa es que también tiene otros factores mm, más mm, atmosféricos que directos. O sea, ya no, es, ya no es que te quedes sin playa, ya es que aumenta la temperatura, se vuelve más ácido el oxígeno en el, en, en el agua, aumenta la acidez microscópica en el agua y por tanto se degradan los suelos. Entonces, todo eso también afecta a las tiras del interior, porque los ríos al final se nutren del agua. Eh, que, en que suba medio metro el nivel del mar en la costa marina puede provocar riadas enormes también en ríos grandes, a kilómetros adentro. Es decir, que es todo muy complicado, muy enrevesado, pero que son cositas que parecen poca cosa y tienen consecuencias bastante grandes, sí, más allá de lo que tú ves directamente.
1: Que era un calvo de cultivo perfecto para que llegase el meteorito, que claro. punto y final y ya terminase de, de matarlo todo el mundo. Pero, por ejemplo, lo que has comentado del iridio, ¿eso podría haber levantado una nube de iridio que resultase tóxica o nociva para...?
0: No, no el iridio no es tanto un, un arma que, que, que natural contra los dinosaurios añadidas, sino que es un testigo. no El hecho de que haya tanto iridio en este tipo de estratos eh, no, es no es natural, entre comillas, es decir, es algo anómalo. Y tiene que responder a algo concreto. Y resulta pues es una evidencia más de o el impacto del meteorito, de los meteoritos, que acolmatarían de iridio todo el, el planeta. o mmm, de, también. Bueno, o no, y también de las erupciones volcánicas que habría, que las habría antes y las habría mucho peores después.
3: Claro, ¿Hasta porque... qué punto también?
0: Sí, bueno, me imagino que también en forma gaseosa o en, en componentes químicos alteraría también la composición de los suelos. Y también me imagino que también empobrecería la fuente de alimentación de los dinosaurios, pues tampoco estoy tan puesto, pero yo de química no. poco. Pero me imagino que sí, también sería otro factor.
1: Vamos, entiendo que el meteorito afectaría a las placas tectónicas y eso claro. eh, haría que hubiese mayor erupciones volcánicas, aumentase la temperatura del planeta y ya directamente... a Adiós muy buenos dinosaurios. No, es que
0: incluso cuando hablamos de actividad volcánica hablamos también de actividad tectónica, porque muchas veces la actividad tect eh, volcánica es fruto de la actividad tectónica. Con claro, lo cual... el
1: movimiento de... Uh -huh. Claro, y también me ha llamado también me ha llamado muchísimo la atención. Has estado hablando de reinos, de especies, de clases, de órdenes, claro. Y has puesto el ejemplo de los Diplodocus. Claro, a mí, por lo menos, cada vez que alguien habla de Diplodocus, yo me imagino a piecitos normalmente. O sea, es que es el único que te viene. Y has comentado que es una familia. Entonces, dentro de la familia Diplodocus.
0: Hay, vari hay varios géneros de Diplodocus. Y dentro de cada género de Diplodocus, hay varias especies de Diplodocus.
1: Dios, vaya lío, por favor. ¿Serías capaz de recitarnos
0: algunas? Ah, de Diplodocus en concreto no <risa> Porque no me las conozco tanto Pero vamos eh, Diplodocus de designa por lo general todas O sea que la especie puede Si se ha descubierto Si un científico apellido Ramírez ha descubierto una especie de, de, de diplodocus, pues lo llamará el diplodocus Ramírez, ¿sabes? Por ejemplo. Eso
1: sería maravilloso de verlo, el diplodocus <risa> bueno. Ramírez. Hubiese sido una mascota de dibujitos animados Seguro. español, pero vamos, estupenda.
0: La ciencia funciona un poco así en cuanto a taxonomía, ¿no? Pero que es lo que me refiero. Generalmente se trata de animales que tienen rasgos muy parecidos, eh, pero al final que no dejan de ser grupos diferentes,
1: ¿no? Sí, claro, que para diferenciarlo, simplemente, como has dicho, lo de los animales con pezuñas que tienen claro. un orden totalmente distinto. Y también los terópodos, que son los, los dinosaurios, entre comillas, que sobrevivieron y se terminaron convirtiendo... Los terópodos, sí, bueno, los sobrevivieron. Terópodos.
0: Los, sí, los que serían los que, algunas especies, algunas siempre hablamos de algunas especies, mm. grupos de terópodos, familias o géneros sobrevivirían a la extinción y, y evolucionarían en las aves. Se conoce también, sobre todo por, por la, se diferencia por la estructura ósea.
1: Claro, entonces, eh, todo el tema que ha salido, bueno, que salió hace relativamente... Bueno, hace ya un tiempo sí, no, 90. Sobre... No, no, pero me refiero un poquitito antes Lo del tema ah, ¿sí? de que los velociraptores En realidad no serían tan Jurassic Park, sino que serían como gallinas grandes
0: a ver, El tema también está en que la... por lo que se... por... Parece ser que las plumas Derivan de... de las escamas Al fin y al cabo son... están hechas de queratina Y son Correlativas unas con otras son... Entonces lo que no sabemos hasta qué punto los dinosaurios pues, Algunas especies tendrían plumas o escamas porque claro, cuando hablamos de diferencia de millones de años y ya había algunas aves en, en época de los dinosaurios, o igual que había algunos mamíferos ¿qué familias tenían desarrollados hasta qué punto, qué tipo de rasgos Es que es complicado saberlo teniendo en cuenta que lo único que tenemos son los
4: huesos, ¿no? Pero entonces es una hipótesis como otra cualquiera claro. Claro.
0: Mm.
4: Además, lo, lo que se comenta también um, respecto al tema de los dinosaurios, que ha sacado de Jurassic World a propósito es que muchas veces tenemos la imagen unitaria de todos los tiranosaurios los diplodocus como una convivencia, como en convivencia unificada, pero realmente es un anacronismo. En sí, algunos eso, es, momentos, eso es otra. Sí, una porque... convivencia de una especie de un tirrey con un melociraptor, por ejemplo. Sí, de hecho,
0: el, bueno, está, los grandes periodos son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que yo creo que más o menos por fricadas de niño o por, por la tele, el cine y tal se conocen. Eh, Parque Jurásico, la mitad de los dinosaurios son del Cretácico y distan más de 50 y 100 millones de años de otros. Sí, el Diplodocus lo tenemos por un lado. Eh, Velociraptor y el tiranosaurio lo tenemos por otro el, el estocosaurio, por ejemplo, sí es el jurásico eh, Velociraptor y el tiranosaurio Que son los más icónicos, creo yo, son de Cretácico Hay como varios cientos De millones de años entre uno y otro Igual o sea, por eso se, se, se llevaban
1: tan mal Porque había tantas diferencias de años no. Esto es como cuando la generación Cuando era yo era de... joven,
0: <risa> estos dinosaurios no estaban aquí <risa> Cuando
1: yo era joven, el estocosaurio Yo traje no. <risa> los estocosaurios a este país
0: No eran tan grandes cuando yo... <risa> Pero yeah, la verdad es que
1: es bastante llamativo. Y hablando de sobre el tema de Jurassic Park, pues claro, ¿quieres que no se promociona todo eso? Porque... A los niños es mucho más fácil y es mucho más llamativo explicarles, oye, mira, esto cayó un meteorito aquí y se llenó todo de ceniza y un montón de volcanes y adiós a los dinosaurios. ¿Cómo les explican? No, mira, que es que cambió el hábitat por el cambio climático y empezaron a morirse progresivamente en 10 millones de años.
0: Bueno, pero hay que hacerlo. Es del mismo modo que explicamos la evolución humana y la evolución de nuestra cultura de la manera más rigurosa posible, aunque no deje de ser sencilla. Eso,
1: por ejemplo, y ya a título personal, ¿tú cambiarías la educación para que dijese, oye, mira, que, a ver, entendiendo que hay otras cosas que son sí, más
0: sí, primordiales... Sí, sí, yo cambiaré
4: toda, toda la educación arriba
0: ah, sí, pero... abajo,
4: sin querer entrar en política, pero bueno, sí. Claro, no. yo además que, que también a título personal me has desmontado los mitos de mi infancia, porque yo también tenía mi, mi enciclopedia de dinosaurios. Yo sí había escuchado acerca de la, la teoría de las erupciones vol, volcánicas... Eh, catastrófica la, la existencia de nubes venenosas De gases que Pero lo tenía entendido como teorías eh, Alternativas, o sea, no como complementarias Como tú lo has comentado claro, sino ese,
0: ese es el tema, que siempre, bueno, inicialmente porque Lo pasa en ciencia básicamente es que Tú tienes una teoría, te buscas a alguien que te opine La opuesta, publicas eh, Enfrentándote todo el rato y vives de eso toda tu vida ¿no? Entonces, es un, suena un poco Sucio, pero pasa El mundo académico tiene sus su chanchullos Como todo el mundo, ¿no? pero sí es cierto que muchas veces interesa más el enfrentamiento del consenso pero ya digo que incluso desde, los, desde finales de los 80 cuando ya se empiezan a plantear todas estas hipótesis ya hay una aproximación que digamos a ver, es que son comentarios, no son excluyentes ¿no? sigue habiendo debate, sigue habiendo eh, enfrentamiento académico entre comillas, pero sí es verdad que está más orientado a, a in, comprender los detalles y los procesos de lo que se ha planteado que, que desmentirlos o, o enfrentarlos ¿no? es que también a unas tantas evidencias juntas que no puedes tomar eh, posturas tan radicales, tan enfrentadas, nada no más que raramente franco-negro.
4: Claro, que, sobre todo con lo que has comentado del iridio que se puede echar claro, tanto a, a, al núcleo de la Tierra, las erupciones volcánicas, como a la presencia exterior de, o sea, el, la llegada uh, del exterior de... Ya no solo el
0: iridio, sino que, en fin, que la, el, la los cambios climáticos, uh -huh. la, el declive de no solo dinosaurios, sino de especies de flora y fauna. Mm, aparte el, las erupciones volcánicas, hay tantos factores en la mesa que no puedes decir: mira, no pasó esto y afectó a, así y ya está. No, es que es complejo porque hay muchos factores, fue mucho tiempo pasan muchas cosas diferentes y, claro, no es, no es sencillo de, de entender, pero...
1: Claro, supongo que es la típica tontería en que no piensas de «Oye, mira, si le quitas la comida a este pobre dinosaurio, si se extingue la fauna la flora de la que se alimenta, pues obviamente es que se va a ir extinguiendo».
0: O sea, es mucho más grave el hecho de que cada vez tenga menos sitio donde vivir y que menos comida y más calor y el terreno sea de, de menor calidad y cada vez hay más nubes tóxicas y más erupciones volcánicas. Cuando llega el meteorito... Esa gente lleva ya millones de años en retroceso. Claro, que casi le dan las gracias al meteorito Efectivamente, mecenas, porque... por favor, llame pronto. <risa>
1: <Vaya teda. risa> bueno, Juan, la verdad, eh, José Luis, la verdad es que ha sido un tema extraordinariamente interesante, pero creo que llega la última parte del programa, así que... Bueno... Esta es la última parte del programa que entendemos que es el momento más agridulce de todos porque llega el momento de las despedidas. Hemos estado otro martes aquí, otro martes por la noche en Neo FM... Recordamos también que podéis escucharnos en ebooks y que también podéis escucharnos en Anchor. Y es que no solamente tenemos una reta y una gran lista de curiosidades y de programas que podéis escuchar, sino también un equipo maravilloso que nos ha acompañado esta noche y de los cuales nos vamos a ir despidiendo poco a poco, empezando por nuestro compañero Juan Antonio Márquez. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. La verdad es que como toda la noche he aprendido un montón de cosas con vosotros y, y ha estado genial estar aquí con vosotros también
1: yo te digo que las curiosidades sobre los Musk has, han estado bastante, bastante interesantes, vaya y que bueno, la próxima vez a lo mejor te vemos montado en tu maravilloso Tesla viniendo aquí a la radio
2: <ríe> quién sabe, yo me he quedado con la, con la curiosidad de, de la anécdota del coche ¿De del coche rayado, coche, ¿sí? pues <ríe>
1: resulta que y esto lo cuento así rápido un, esto en Estados Unidos porque todos sabemos que las cosas guays solamente pasan en Estados Unidos <ríe> Entonces resulta que un señor tenía un Tesla y lo aparcó en un, en, en un sitio mientras iba al centro comercial. Y claro, ¿qué pasa? Que de repente se encontró a la vuelta un rayaco que le iba de la parte delantera del coche, es decir, desde el foco delantero de la derecha hasta la puerta de, la puerta de los pasajeros, básicamente. Lo que no sabía la persona que había hecho eso es que los Teslas cuentan con un sistema de cámaras ocultas entonces se pillaron que era una señora que iba con una llave y que de repente se enfraca y le raja el coche entero porque por la cara, o sea, el coche que estaba al lado suya. y nada, pues obviamente el caballero este subió el vídeo a las redes sociales y dijo, ayudadme a encontrar a esta señora tan amable al final encontraron a la señora, la señora dijo oye, mira, sí, he sido yo, acepto la multa y mil dólares por las rayaduras la mil dólares, sí, 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 te cuesta la broma más que comprar tu coche nuevo, vaya bueno, yo que estaba hablando tú, María Roldán, <risa> vamos a despedirnos también de ti.
3: Pues muchas gracias y un placer una vez más. Ya estoy ideando y pensando a ver qué puedo traer para la próxima. Yo encantada, como siempre.
1: El buen branding para ti, que eres fotógrafa.
3: Sí, sí. Yo me aplico la marca personal poco a poco y, y a todo lo que pueda hacer.
1: Pues mira, a lo mejor deberíamos de hablar a posteriori o más en profundidad sobre todo este tema de artistas, sobre todo artistas contemporáneos, casas de subasta, de dealers, marchantes y de todo, porque queda muchísima... Yo playa. sé, yo sé
3: que estás deseando. Aunque hay una, un tema que no sé si te acuerdas de la entrevista eh, mía que tú estabas, hay un tema que me gustaría traer en alguna ocasión que es sobre los fotógrafos históricos que están ahí muy escondidos. Sobre todo también fotógrafas históricas, que ya algunas no conocía, que me ha gustado mucho ese proyecto que he empezado a principios de, de curso, por así decirlo, en septiembre y que tengo muchas ganas de traer en algún momento.
1: Pues mira, ese proceso de recuperación la verdad es que me interesa bastante porque todo tema histórico, bienvenido sea, ¿sabes? Como tema histórico, el de nuestro compañero Juan García. Maravilloso tema que nos has traído hoy.
4: Pues sí, historia contemporánea bastante reciente. Que bueno, hablando de la corta historia del rol realmente 25 años que lo separan, parecen una eternidad, pero bueno, si está hablamos de lado, una historia, está es, aquí al lado. Vaya.
1: Bueno, también eh, se, no está tan aquí al lado el tema de José Luis Ramos que nos ha traído en los maravillosos dinosaurios, pobrecitos dinosaurios.
0: Sí, pero, bueno, para compensarlos, tenemos en la memoria más que de lo que deberíamos, creo yo. Presentes totalmente sí,
1: absolutamente. Sí, siempre. Bueno, pero también da pena el hecho de que, es que si los dinosaurios se hubiesen encontrado en sociedades actuales, pues a lo mejor se hubiesen encontrado con nuestros colegas de Peaky Blinders, porque aquí Inma Porras nos ha estado contando también bastante sobre ellos...
5: Bueno, espero que, que la veas, la verdad, te la recomiendo mientras toca la pizza y, bueno, y que la disfrutes.
1: Me está planteando serios problemas porque voy a tener que hacerle una captura y subirla a las redes sociales para que la gente vea que, que estoy cumpliendo los niveles de todo una amalgama, porque es que si no... Pero bueno, por lo menos te diré que esto es mucho menos nazi que lo que nos ha estado comentando Alejandro Hidalgo. Creo que ya esta broma va a quedar perenne para la sí, radio, sí, ¿eh? yo
6: ya... los nazis...
1: Los nazis, total, los absolutamente. Nazis. Además, es
6: un tema que me encanta. Así sí. que traeré muchas veces a los nazis.
1: Te veo totalmente apasionada. No sé si verlo como algo positivo o tenerte un poco de miedo. <risa> La verdad, no sé cuál de las dos.
6: A ver, bueno. Yo veo a los nazis desde un punto de vista constructivo para no repetir la historia no vale. dicen que hay que aprender de la historia para no repetirla Perfecto.
1: aprender de los errores de en los nazis para no, no cometerlos
6: no voy a escribir no mi lucha, ni nada por el estilo no, no me ha dado por eso
1: pues, oye mira, voy a estar bastante pendiente porque temas sobre nazismo son muy apasionantes mi padre es un forofo de las películas de las guerras mundiales, la primera la segunda como casi todos los padres de este país vaya. pero bueno, agradecer sobre todo también a nuestras compañeras de La Pecera, Alba y Cristina Muchísimas gracias por habernos llevado este programa tan maravilloso.
6: A vosotros siempre. Un placer.
1: Bueno, y a ti, oyente, te esperamos el próximo martes por la noche en la 90.4, esperando que tengas muchas ganas todavía de culturizarte más, de llenarte de todo tipo de conocimientos y de llenarte de datos que no tenías ni idea que pudieran ser capaces. Así que hasta pronto y hasta la semana que viene. Buenas noches.